0: Nous sommes le jeudi 8 juin 2023 et vous écoutez le 11 e épisode de la sixième saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami, le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, on s'intéresse à la vidéo et on va vous donner une série de précieux conseils pour réussir à donner un rendu ciné à vos séquences vidéo réalisées avec votre boîtier hybride. Pour l'occasion, nous recevons pour la première fois à nos micros le photographe et réalisateur Bernard Bertrand, ambassadeur Lumix, qui va nous dévoiler tous ses secrets. Cette émission est présentée par le Lumix S5 Mark II X, l'hybride plein format des filmmakers exigeants. Eh bah ben voilà, c'est parti,
1: 1e épisode de cette sixième saison. Benjamin, comment vas-tu ce matin bah écoute, ça va Arthur, on arrive petit à petit au, au bout de la saison. Eh, on commence à en voir le bout là. Hein. Ouais, et là on, on va, va parler de voir, On va plus se voir. On va parler de rendu <rire> ciné. Alors est-ce qu'on va parler de ciné Est-ce qu'on va parler de série aussi Est-ce que c'est propre que au ciné le rendu on ciné voir, Quand tu plus vois la, la qualité des prods sur les séries maintenant, il n'y a plus aucune différence entre une série et du cinéma quoi. Bah les budgets sont allés, sont allés beaucoup sur les séries donc le rendu ciné finalement est aussi un rendu euh, série. On, on va l'appeler bientôt
0: le rendu Netflix.
1: <rire> oui, oh, ça en fait partie. <rire>
0: Bon, et Pour l'occasion, on a la, le, bah, le plaisir euh, d'accueillir pour la première fois à nos micros Bernard Bertrand. Alors Bernard, toi, tu étais déjà intervenu à plusieurs reprises dans ce podcast, mais c'est la première fois qu'on a le plaisir de t'avoir avec nous pendant toute une émission. Sois le bienvenu, Bernard
2: Exact, merci beaucoup, merci à vous de m'avoir euh, dans l'émission. Alors Bernard, si tu le veux bien, je vais te
0: présenter très rapidement euh, à nos auditeurs. Alors tu es un photographe et réalisateur et tu es basé au Luxembourg. Tu as suivi des études de photographie à Paris et est rapidement devenu l'assistant d'une légende de la photographie de mode en la personne de Jean-Baptiste Mondino que tu as suivi pendant trois ans. Aujourd'hui, tu travailles aussi bien comme photographe que réalisateur et as comme client de très grandes marques internationales, Levis, Porsche, Footlocker, PlayStation ou encore Nivea pour ne citer que. Tu es également formateur photo et vidéo sur la plateforme tuto.com et ambassadeur Lumix. Bernard, ça fait quoi d'être assistant de Jean-Baptiste Mondino pendant trois ans
2: Alors, très honnêtement, euh, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une euh, capsule entière, en fait, d'une un, émission entière tellement c'était riche d'enseignement. Ah, et là, franchement, ouais, franchement je ne mâche pas mes mots parce que je me souviens de mon arrivée au Daylight et, et je me souviens de ma première intervention, je dirais, sur le plateau de Jean-Baptiste. On avait euh, Kate Moss pour euh, Rive Gauche, donc Saint-Laurent-Rive Gauche, la grande ligne, hein, avec Kate Moss et avec euh, Johnny Depp à l'époque qui téléphonait dix euh, fois par jour. Euh, et puis nous, en tant qu'assistant de plateau, on prenait le téléphone. Donc, on avait Johnny Depp au téléphone et quand Johnny Depp parlait à Kate Moss, tout s'arrêtait pendant 45 minutes. Et donc, euh, j'ai été transporté dans un <rire> notre monde, c'était hallucinant. Et comment tu as fait pour avoir ce,
0: ce, ce poste-là Tu avais fait comment
2: ben... Ben alors j'ai fait comme 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 ça doit se passer, c'est-à-dire que euh, en fait j'ai été au Delight, hein, j'ai été au Delight et au Delight je savais qu'ils prenaient des stagiaires. Donc en fait euh, le baptême du feu c'est d'être stagiaire. Donc quand je suis arrivé au Delight, bon d'abord j'ai été plusieurs fois au Delight rencontrer le régisseur pour pouvoir avoir ma place comme comme stagiaire parce que même pour être stagiaire il faut il faut euh, il faut vraiment avoir la chance. Et donc du coup j'allais très régulièrement au Delight comme ça les mains dans les poches le lit sous le bras comme si j'habitais euh, dans l'onzième ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque où j'habitais <rire> Bruxelles. Et donc je passe je passais là-bas tu vois je prenais mon petit j'arrivais là-bas et je, je je faisais vraiment, je donnais vraiment l'impression à Manu, donc le régisseur de l'époque, que j'habitais le 11e. Et du coup, je disais, tiens, Manu, je voudrais être stagiaire, etc. Et il me disait, non, il n'y a pas de place, il a pas de place. Et moi, je voulais absolument être stagiaire au Daylight, parce qu'il y avait deux grands studios à Paris à ce moment-là, c'était le Daylight et le Pin-Up. Et chacun avait le, leurs officionados, si tu veux. Et, et Mondino, que je voulais absolument assister, je savais qu'il était au Daylight. Au minimum trois fois par semaine, quoi, genre, tu vois. Et donc, du coup, euh, j ai, j ai, à un moment donné, il m'a dit, bon, bah, à la cinquième visite, je dirais, il m'a dit, bon, bah, voilà, tu vas commencer le 1er septembre. Et là j'ai pris toutes mes affaires. Je me souviendrai ça toute ma vie parce que j'ai pris toutes mes affaires. J'habitais Bruxelles donc j'ai mis tout dans une camionnette. J'ai amené tout dans la cave chez ma mère. Et euh, le dimanche soir, alors que je commençais le lundi, le dimanche soir j'étais euh, devant la porte du Daylight, et ça aussi je m'en souviendrai toute ma vie. Je rencontré ça à mes enfants quand ils seront plus grands. J'ai pris la main, j'ai pris en main la poignée de la porte et j'ai dit OK, je dois être ici à 8h demain matin. J'avais pas d'hôtel, hein, j'avais rien du tout. Et du coup j'ai commencé à tourner en rond dans le 11e pour trouver un hôtel qui soit pas trop cher. J'en ai trouvé un rue de Nemours, l'hôtel Nemours. À époque et que j'ai dealé un, un, un truc avec le, 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 le gérant en lui disant ouais, « je vais rester minimum un mois ». Et donc, du coup, euh, j'ai peint des cubes, sorti les poubelles, euh, fait les cafés pendant euh, peut-être un mois et demi. Euh, donc, tu, tu, tu gagnes vraiment ta place à la sueur de ton front. Et, et en fait, le deal, c'est quoi C'est que quand tu es stagiaire, tu n'es pas payé, évidemment. Ouais, ouais. Et on était, cinq, on était cinq stagiaires. Et je me souviens d'une du, du, image, c'était… Je me souviens, j'étais sur le plateau 5 avec, avec cinq autres stagiaires et on peignait des cubes en blanc. Et là, tu as Manu qui débarque dans le studio avec son portable à l'oreille, et qui nous regarde plein de nos, nos cubes, et qui commande Rigoletto, donc c'était le, le, le traiteur euh, Chicos euh, à, à l'époque, donc Rigoletto, l'italien, et il commande 20 20 20 repas pour le plateau neuf Jean-Baptiste Mondino. Et là, je suis avec mon, mon rouleau en main, et je me dis, putain, je suis au delight. Mais je suis sur le mauvais plateau. Ouais, C'est ah bah ouais, vraiment, vraiment cette, 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 cette idée-là qui m'est venue à l'esprit. Et, et du coup, très souvent, j'allais voir, voir Manu et je disais Manu, quand est-ce que je peux faire jean Batte Et puis, il dit Bernard, là, ils sont fous, là. Il y, a, il, y a, il y a trois assistants, ils sont fous. Un, un jour, peut-être, quoi. Tu vois? Et donc, en fait, moi, moi je, je, quelque part, j'étais un peu flippé parce qu'on était cinq stagiaires. Donc, je me dis, bon, ben, après, Manu me dit Ouais, mais t'inquiète pas, tu vas voir, il y a une sélection naturelle qui va s'opérer. Et effectivement, au bout d'un mois et demi, on n'était plus que deux stagiaires. Sur les cinq déjà, et, euh, et je me souviens qu'un jour il m'a appelé, et ça aussi, cette phrase là, je m'en souviendrai toute ma vie parce qu'en fait, il m'a appelé et m'a dit Bon, ben Bernard, tu voulais faire mon dino, tu vas le faire demain. Euh, et je me souviens de sa phrase il m'a dit Bon, ben en, par contre, je te préviens, tu as intérêt à assurer parce que sinon tu pourras juste raconter que tu l'as <rire> fait une fois. Et bah, ça, c'était vraiment, vraiment génial. C'était vraiment génial. Et tu as gardé des,
1: des contacts avec euh, mon dino
2: alors, j'ai pas gardé de contact avec mon dino, euh si tu peux nous
1: tuyauter, ce serait cool pour pour l'inviter. <rire>
2: ouais. <rire> <rire> Mais j'ai un pote qui qui l'a croisé assez régulièrement parce qu'il a il a ses habitudes dans un dans un troquet, dans un petit une petite une petit brasserie à côté de chez lui. Donc il l'a croisé et euh, ben maintenant il a il est, je crois que a 75 ans hein, le gars et il mmh. continue à produire hein. Mmh.
0: Il faudra qu'on fasse, qu fasse une émission euh, avec Jean-Baptiste <rire> un jour et euh, on te fera venir, évidemment. Ok, euh, voilà pour euh, les présentations donc, euh, bah, de ce 11e épisode. On attaque, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Nikon lance une petite focale fixe Pancake. RSF dévoile son nouvel album « Sans photo pour la liberté de la presse » et « Réflexivité revient pour une seconde édition ». Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. C'est décidément la mode des objectifs Pancake. Après Canon la semaine dernière avec son nouveau 28mm f2.8, c'est au tour de Nikon d'annoncer une nouvelle focale fixe extrêmement compacte et légère. Bienvenue donc au nouveau Nikkor ZDX 24mm f1.7, un objectif conçu pour les hybrides en monture Z et capable de couvrir le format APS-C. Équivalent à un 36 mm, cette focale standard offre une très grande ouverture f1.7. L'objectif est composé de 9 lentilles réparties en 8 groupes et exploite 2 lentilles asphériques. Il offre une distance minimale de mise au point de 18 cm pour un rapport de grossissement maximal de 0,19 fois. On retrouve une motorisation autofocus STM à l'aise en photo comme en vidéo et une conception protégée contre les intempéries. L'objectif pèse sur la balance 135 grammes et mesure 4 cm de long. Le nouveau Nikkor ZDX 24mm F17 sera disponible le 15 juin et proposé au prix de 319 euros. Le nouvel album « Reporter sans frontières, sans photo pour la liberté de la presse » sera disponible dès demain. Il s'appellera tout simplement « Mer » et a été créé à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan. Cet album est une ode à la beauté et la fragilité de la mer, vu par les plus grands photographes d'hier et d'aujourd'hui. Brassailles, Robert Capa, Henri Cartier-Bression… Anita Conti, Robert Doineau, Jacques-Henri Lartigue, Steve McCurry, Sarah Moon, Vincent Munier, Paul Nicklen, Sebastião Salgado et bien d'autres. Comme d'habitude, les bénéfices des ventes des albums RSF sont intégralement reversés à l'ONG et représentent 30% de leur budget annuel. Fondée en 1985, Reporters sans frontières œuvre pour la liberté, l'indépendance et le pluralisme du journalisme partout sur la planète. Elle soutient concrètement les journalistes sur le terrain grâce à des campagnes de mobilisation, des aides légales et matérielles et des dispositifs et outils de sécurité physique. Et pour finir, un mot sur la prochaine édition du jeune festival Réflexivité, qui se déroulera dans quelques jours dans la ville de Lourmarin, dans le Vaucluse. Réflexivité, c'est un festival photo qui est ancré dans l'humain, le réel et le présent, qui contourne toute norme, toute limite imposée, et déploie des formes vibrantes et vivantes d'expression. Cette seconde édition rassemblera pas moins de 12 expositions avec les photographes Fabio Boussina, Laurent Veil, Laetitia, Vanson, Aline Deschamps, Estelle Lagarde, Alan Keller et Isabelle Live, Bettina, Pitaluga, Hans Sylvester, Alex Keman, Dolores Mara et enfin Louis Witter. Il y aura aussi des moments de rencontre avec les artistes, des projections et une librairie éphémère en partenariat avec la librairie Les Rumeurs des Crêtes. Nous avons rencontré le fondateur du festival, Boris Pierre, qui nous parle d'une nouvelle revue, Nomade créée en parallèle de cette seconde édition.
3: J'avais déjà depuis l'année dernière l'idée d'éditer, de, de, puisque l'édition me plaît beaucoup, et donc c'est une des directions que va prendre aussi notre, notre projet à travers un, un ouvrage plutôt qui, qui s'appelle No, et chaque édition portera un nom, un nom différent ne sera ni numéroté ni daté. Donc le premier, c'est Nomade. Et cet ouvrage, hein, c'est vraiment pour se détacher du catalogue d'exposition totalement. C'est pour euh, être plus plus vivant, voilà, plus plus créatif, plus libre. En fait, tout simplement, plus libre dans sa dans créativité. De ne répondre à aucun code, à aucune règle. En fait, ce qu'on a réussi à, à publier, c'est vraiment l'idée de départ. On a, on a vraiment réussi à tenir l'idée de départ. Le format, déjà un, un, très, très, grand, un très grand format, 24-32. Euh, donc le choix du papier, le choix du grammage, euh, c'est très important. On a eu beaucoup de discussions avec l'imprimeur en France, à Aubagne, sur, euh, voilà, sur, sur, sur ces choix-là. On a fait beaucoup d'essais, beaucoup d'impressions en photo pour arriver à, à un résultat qui, qui se faisait. On l'a voulu aussi non, non relier, non agrafé, beaucoup non, non de jus. Dans cet esprit aussi d'indépendance. De, de liberté. On peut très bien inverser les pages. On a envie. Les textes sont, sont vraiment des textes d'auteurs avec une capitale liberté. Donc c'est sur des textes qui ont été écrits pour Nomades et les auteurs avaient une carte blanche pour écrire ces textes. Donc il y a eu aucune directive, mis à part pour nous le choix de sélectionner tel et tel auteur J'aimerais avoir une périodicité biannuelle, donc deux par an, ce serait franchement super. J'aimerais que le deuxième paraisse fin d'année.
0: Le festival photo réflexivité, c'est du 16 juin à fin juillet dans la ville de Lourmarin en Provence. L'accès à l'ensemble des expositions présentées sur deux sites est proposé au tarif unique de 12 euros et en accès libre pour les moins de 18 ans. Bon, voilà pour l'actualité cette semaine. Moi, je suis ravi du retour des Pancakes, hein, parce que c'est vraiment des, euh, des optiques qui me, plaisent, euh, qui me plaisent beaucoup. Et cette seconde édition du festival Réflexivité, bah, ça s'annonce euh, pas mal, même si le concept global est un peu difficile à cerner.
1: Oui, ils sont en train de goupiller euh, quelque chose de très intéressant. Il faudra aller regarder... Euh sur place ce que ça donne il va, il va faire chaud hein, à marin <rire> c'est près du Luberon là il fait très chaud à cette période de l'année en ce moment il y a aussi la Gassili hein, qui fête ses 20 ans qui a ouvert ses portes ça c'est euh, tout l'été hein, Le week-end dernier hein. ça va être tout l'été ouais, ouais. donc ça, ça promet aussi et puis euh, réflexivité euh, c'est euh, comment dire il y a une marraine qu'on connaît aussi que tu connais Bernard Bertrand puisqu'il s'agit de Véronique de Viguerie c'est elle qui avait euh, oui, euh, oui. qui avait initié le projet et, et a glissé l'idée à Boris Pierre qui est en train de bah, petit à petit, oui, construit quelque chose de, de vraiment euh, intéressant sur le papier et sur le papier euh, littéralement, puisque cette très belle revue dont il a parlé là, Nomade, je l'ai eu en main et c'est vraiment un, un papier très haut de très haute qualité, euh, non relié, c'est un très bel objet. Donc euh, à suivre et, et, et à voir avec euh, beaucoup de curiosité comment ils vont mener leur barque et comment ils vont arriver aussi à, à financer euh, tout ça.
0: Et ce, bah, ce nouvel album RSF, hein, c'est toujours, euh, bah, c'est toujours, on euh, sait toujours un plaisir de voir que cette collection euh, continue de s'agrandir euh, année après année. On a une thématique autour de la
1: mer avec un espèce de tapis all-in en termes de photographes présentés dans la revue. Là. Et une superbe couverture avec le fameux Sélacante photographié par ah. un autre euh, ami venu à ses micros, euh, cher euh, le grand Laurent Balesta. Donc euh, oui, oui bah, RSF, ça reste, ça reste primordial, important. Notez aussi qu'il y a Patrick Chauvel qui est en train de mener une enquête grâce à RSF pour retrouver euh, les meurtriers de son fixeur euh, en Ukraine. Oui donc c'est une enquête qui continue on en reparlera très bientôt
0: bon et alors moi je voulais ajouter euh, aussi que IPLN.fr hein, notre partenaire cette année euh, euh, du débrief fête les deux ans d'existence de son nouveau site internet et organise pour l'occasion un grand jeu concours avec euh, bah, 2000 euros de bons d'achat à gagner alors pour participer c'est relativement simple hein. pour toute commande passée sur le site jusqu'au 30 juin vous pouvez participer au tirage au sort et peut-être faire partie de l'un des 10 chanceux, qui se verra crédité euh, d'un bon d'achat de 200 euros sur son compte. Et parallèlement à ce jeu concours, IPLN.fr nous prépare, il semblerait, une grosse surprise très mystérieuse euh, à la mi-juin sur son site internet. Bon, on arrive bientôt à la fin de l'été, évidemment. Hein, les nouveautés euh, matérielles se font, euh, se font de plus en plus rares. Bernard, toi est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a euh, marqué en termes de nouveautés sur, euh, sur les dernières semaines
2: bah écoute euh, là franchement on, tu me demandes tu me poses cette question là euh, le lendemain de, de, de la de la présentation d'Apple et de son <rire> Apple Vision Pro le Donc, casque là, le franchement, casque magique là. <rire> ouais.
0: bon eh, vas-y explique nous parce que moi j'ai juste vu euh, le visuel c'est quoi c'est un écran d'ordinateur quoi c'est ça euh, ah, ah, bah, c'est
2: ça c'est ça. en gros c'est ça mais totalement immersif euh, tu vas pouvoir regarder tes vidéos de manière totalement immersive aussi regarder tes, tes, tes photos de vacances tes vidéos de vacances aussi si t'as des enfants tu, tu peux revivre des scènes comme si tu y étais bon alors j'ai pas eu j'ai pas vu euh, j'ai pas vu la conférencière j'ai vraiment regardé vite fait le clip qui a déjà plus de 7 millions de vues alors qu'il a été posté à 13h donc c'est
1: cette... <rire> <rire> la première une <rire> vraie annonce marquante de la de l'ère euh, de team cook hein.
0: ok bon bah faire à suivre hein, fa c'est bien ça, on n'était pour... déjà pas
1: assez euh, immergé dans nos écrans comme ça'
0: bien il y a un écran alors ce que j'ai compris c'est qu'il y avait un écran sur la oui. face du casque qui te filme ta gueule, et voilà. qui, du coup, projette ouais. ton regard, euh, aux gens Enfin, non, bah, c'est.
1: Ça me fait rêver, flipper, pardon. <rire>
0: <rire> bon, bon, de toute façon, on aura probablement l'occasion d'en reparler. C'est pas avant l'année prochaine et c'est pour démarrer, a priori, uniquement aux États-Unis et pour les personnes qui ont 3500 500 dollars bah, à mettre dans un, dans un espèce de prototype. Bref, ok, euh, on va clore le, le Flash Actu euh, là-dessus. Et on passe à la suite, comme d'habitude. Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire. Et cette semaine, tu nous proposes une rencontre avec une photographe française, distinguée à la dernière édition des Sony World Photography Awards, qui mène un travail documentaire au long cours au Pakistan, ainsi que dans les pays de l'ère post-soviétique. La story... Vous est présenté cette semaine par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo-vidéo d'occasion.
1: Marie-Lise Vigneault, bonjour. On est aujourd'hui au Sony World Photography Awards et vous figurez au palmarès en deuxième position de la catégorie portfolio. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nous dire qui vous êtes, quel type de photographe vous êtes, depuis combien de temps vous photographiez
4: Je photographie sérieusement depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire depuis le moment où j'ai déménagé au Pakistan. Ben, je ne sais pas, en général, comme il faut s'étiqueter, je m'étiquette photographe documentaire, mais, mais c'est un peu plus compliqué que ça parce que je pense que je... Je ne crois pas tellement l'objectivité euh, photographique, donc euh, ben je projette beaucoup les ombres de mon petit théâtre intérieur sur les endroits que je photographie et, et voilà.
1: Vous soulignez le caractère documentaire de votre travail, ça suppose d'avoir du temps long. Est-ce que vous en avez du temps long
4: Oui, j'ai du temps long. Je ne sais pas si c'est le caractère documentaire qui suscite d'avoir du temps long, mais j'aime beaucoup... Explorer les endroits sur une longue durée, je suis obsédée par le temps. La photographie, entre autres, c'est une manière pour moi de canaliser mes angoisses quant au temps. Mais je pense que le temps est un personnage essentiel. Pour... J'aimerais beaucoup continuer à rencontrer les mêmes personnes sur une dizaine d'années. Je pense que c'est absolument passionnant, ce genre de choses. Après, euh, oui, je suis une photographe documentaire dans la mesure où, où mon matériau, c'est la réalité, c'est la vie. J'aime comprendre, j'aime investiguer, j'aime regarder derrière les rideaux. Euh, et donc, tout ça prend du temps. Et puis, il y a aussi un autre facteur qui est la chance. Je pense qu'il y a aussi de la chance dans la photographie. Il faut savoir la faire advenir. Mais euh, le temps vous permet à la chance d'advenir aussi. Donc, euh, il y a tout un travail de recherche... Euh, le fait de revenir sur les lieux, j'essaye de repérer les lieux où il y a encore des mosaïques soviétiques, des usines, ce genre de choses. Et par exemple, il y en avait une à Bishkek, au Kyrgyzstan, qui représentait une espèce de bas-relief un peu lourd, soviétique, avec des athlètes qui, qui, qui jaillissent. Et j'y suis retournée une dizaine de fois. J'ai des photos avec un vieux monsieur qui vitupère, des photos où il n'y a personne, des photos où il y a juste un oiseau. Et puis un jour, il y avait une petite fille devant, ses, devant ce, ce bas relief qui s'est mis à, à imiter un avion qui volait. Et, et en fait, c'était cette image-là que je voulais parce qu'elle parce qu incarnait ce que j'essaye de dire, c'est-à-dire ce euh, sont des lieux chargés d'histoire, symboliques. Et puis, il y a cette petite fille qui incarne la métamorphose de, devant tout ça, et, et le futur, et, et la poésie, et tout ça. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il faut du temps.
1: Et pour se donner les moyens d'avoir du temps, j'imagine que bon, euh, des prix ou des distinctions, ou le fait de figurer à des palmarès comme à ce festival, ça peut peut-être aider, non
4: Alors, Je tiens à préciser que je ne participe jamais à des concours payants, parce que voilà, je pense que c'est une plaie de notre profession. C'est-à-dire que par exemple, j'ai gagné un award à pff, un, un festival qui s'appelle Exposure euh, à Dubaï, et ça m'a permis de rencontrer des gens de National Geographic, de voir comment je pouvais euh, recevoir un... Comment on dit Grant en français Une bourse. Une bourse, euh, ce genre de choses. Euh, donc, oui, c'est utile. voilà euh, Ça ne suffit pas et c'est toujours un peu compliqué euh, financièrement. Euh, donc, euh, je fais aussi des commandes, des portraits, des, des choses comme ça pour que ça... Appuie. Puis, j'ai un, un collectionneur de, de tirages que qui me sauve souvent.
1: Un mot sur vos projets à venir ou des séries sur lesquelles vous travaillez, des projets en cours
4: Oui, alors vraiment, la, la série qui me tient le plus à cœur, c'est celle que j'ai euh, baptisée en anglais « It was forever until it was no more », qui porte justement sur cet espace post-soviétique il y a une telle accélération des choses depuis la, la, guerre, la guerre en Ukraine. Il y a une accélération en Asie centrale de, de la décolonisation euh, par rapport à, à l'URSS. Il y a des choses absurdes comme cette espèce d'immigration de, de, à rebours. En général, en Asie centrale, c'était les, les locaux qui allaient en Russie travailler... Maintenant, vous avez les Russes euh, qui se réfugient euh, en Asie centrale. Là, j'ai postulé pour une, euh, pour une résidence en Géorgie. Ah, moi, je m'occupe plutôt de, de, de ce qui se passe après. Alors euh, oui, j'aimerais aller en, en Ukraine. J'ai plein d'idées plein d'idées en ce moment, mais c est, c est, oui, c'est à l'Est. C'est certainement à l'Est. C'est ce qui me bouleverse esthétiquement, euh, émotionnellement. Euh, voilà.
1: Ben, très bonne continuation à l'Est alors, et merci beaucoup.
4: Merci.
0: Bon, c'est vrai hein, quand même que cette année, vis-à-vis euh, -vis des SWPA, on a beaucoup parlé... Euh de cette fameuse image primée, générée avec une intelligence artificielle. Mais bon, évidemment, ce, ce concours ne se résume pas à ça. Il y avait des photographes qui ont pris des vraies photos avec un vrai appareil photo devant un vrai sujet aussi.
1: Bon, c'est un peu dommage finalement, parce que cette un peu polémique, étypiée, elle a, quoi, hein. elle a ouais. un peu tout phagocyté. Donc, c'est important aussi de, de revenir un tout petit peu sur, sur cet événement, parce qu'il y a aussi de... Comment on dit de la vraie photo <rire> euh, y avait Comme on quelques... va dire, comme on va dire bientôt. Euh, oui, il y avait quelques Français quand même. Hein. Donc, il euh, y a Marie-Lise qu'on vient d'entendre. Il y avait Jean-Claude Moschetti aussi qui a fait une formidable série euh, de portraits au Bénin. Alors, aucun n'a été primé, <rire> malheureusement.
0: Ah l'année euh... prochaine, les Français seront là en force.
1: C'est un peu comme à l'Eurovision. On n'est <rire> pas très bon. Mais il y a le travail du, du photographe portugais Edmar Edgar euh, Martins, hein, qui avait remporté le, le prix du photographe de l'année SWPA 2023 pour sa série « Au revoir » effectuée en Libye, qui est formidable. Il y a plein de, plein de photographes à découvrir. Le travail de, de Marylise Vigneault est vraiment très intéressant. Elle, elle bosse énormément au Pakistan. Elle travaille assez facilement. Elle a encore un peu comme Véronique de Viguerie en Afghanistan, qu'on a cité tout à l'heure. Le statut de femme lui permet de se fondre plus facilement sur place. Et donc, elle bosse pas mal à l'Est. On peut découvrir des séries assez dingues sur ce qu'elle a fait à Bucarest, sur laprès chao c'est une vision qui est vraiment intéressante sur du temps long, euh, des périodes qui euh, suivent des, des conflits ou des périodes de l'histoire un peu, un peu traumatiques. Et, et c'est à suivre. Et je voudrais signaler aussi la création à venir d'une revue qui va se concentrer uniquement sur ce qui se passe à l'Est. Une revue baptisée Cometa qui va être lancée par Léna Mogé, ancienne rédactrice en chef des revues 21 et 6 mois, et Perrine Daubas, qui est actuellement la rédactrice en chef de la collection « Sans photos pour la liberté de la presse » de Reporters sans frontières, on y mm -hmm. revient. Et ça, euh, on en reparlera début septembre, puisque euh, les regards seront braqués donc, à l'Est et pas que sur la guerre en Ukraine.
0: Bon. Euh, toi, Bernard, tu entretiens un, un lien particulier euh, avec l'Est hein, d'une manière générale, parce que bon, tu es basé au Luxembourg, mais tu vis aussi une partie de l'année en Bulgarie, c'est
2: ça Tout à fait, oui, ma femme est, est d'origine bulgare. Et, euh, et donc voilà, effectivement, on, on aime beaucoup la, la Bulgarie, principalement pour... Euh, pour son positionnement en Europe en fait, hein, dans le sens où euh, c est, c est, on est très très proche de la nature, on est à trois heures ou un peu plus d'Istanbul en voiture, on est à aussi à 3 heures de Thessalonique, donc euh, la porte sur, sur la Grèce. Euh, et on n'est on est pas très loin de Budapest, qui est une ville aussi que j'affectionne tout particulièrement. Et finalement, à 2 heures de Paris, euh, en avion. Donc, euh, ouais, c'est vrai que c'est j'ai toujours, toujours bien aimé les, ces ambiances, en fait, euh, <rire> un peu euh, euh, balkaniques, je dirais.
1: Oui, post-soviétique, euh, tu es donc, un ouais. peu dedans, là, aussi.
2: Ah, complètement, ouais, complètement. À, à la fois, tu vois, euh, si tu regardes une ville comme Sofia, qui n'est pas qui est pas un prix Nobel de beauté en termes d'architecture, je dois je dois le reconnaître, je trouve je trouve absolument passionnant Budapest, mais mais Sofia n'est pas belle, mais par contre elle, elle est elle est remplie de contrastes, c'est-à-dire qu'on on, on a des maisons qui ont 200 ans en ville et puis à côté de ça on, on a des bâtiments dans lesquels il y a une véritable recherche architecturale tout à fait contemporaine etc. donc c'est 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 vraiment une une, une région en, en totale reconstruction quelque part ou construction je devrais dire peut-être donc c'est pas c'est pas inintéressant en fait, mais mais ce qui nous attire dans le temps qu'on passe ici, c'est euh, la proximité à la nature, euh, la, la qualité de vie, euh, euh, on est beaucoup moins, enfin voilà, moi, moi j'ai vécu donc effectivement euh, plus de trois ans à Paris et, et j'avais vraiment euh, de plus en plus de mal en fait avec, euh, avec euh, la brutalité entre guillemets de, 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 de cette ville quoi.
0: Et je suis ô combien d'accord avec toi on va conclure le, le, la story hein, sur, sur ces mots. Merci euh, Benjamin de nous avoir fait découvrir euh, cette photographe. Euh, je vous propose qu'on fasse une toute petite pause, une petite respiration avant d'attaquer notre grande discussion avec toi Bernard sur les conseils et astuces pour obtenir ce fameux rendu ciné en vidéo. On revient après une courte publicité.
4: Maîtrisez votre univers créatif avec le Lumix S5 Mark IIX, l'hybride plein format des vidéastes par excellence avec son autofocus hybride à détection de phase et contraste.
2: Idéal pour les tournages professionnels il offre un enregistrement vidéo illimité jusqu'en 6K, le Blackmagic RAW et le ProRes RAW via HDMI et même le All Intra ProRes 5,8K sur SSD
4: Ultra résistant et fiable à l'aide de son système de refroidissement actif le Lumix S5 Mark IIX offre aussi un mode anamorphique Stabilisé grâce à sa double stabilisation d'image. Une
2: multitude de fonctionnalités vidéo qui en font le choix idéal des filmmakers les plus exigeants.
0: Nous sommes de retour avec le photographe et réalisateur Bernard Bertrand pour vous donner une série de précieux conseils afin d'obtenir avec votre boîtier hybride un rendu ciné en vidéo. Alors on a tous une culture cinématographique plus ou moins développée euh, que l'on a acquise au fil du temps de manière plus ou moins consciente et on a éduqué notre regard à un certain type d'image que l'on associe tout naturellement au cinéma. Ce look cinéma, c'est souvent l'un des objectifs des vidéastes qui se lancent dans un projet vidéo de fiction ou de documentaire. Alors pour commencer, on va déjà essayer de s'interroger sur ce qu'est finalement une image cinéma. Et nous avons posé la question au chef opérateur Philippe Brelo. On écoute sa réponse.
5: Euh, l'image cinéma, d'abord, c'est un, un format, c'est-à-dire qu'on travaille pour le grand écran. Donc déjà, dans des cadres, on va avoir des cadres qui sont larges, qui sont, euh, où l'image est lisible en grand écran. Et euh, c'est une démarche où on n'est pas forcément en permanence dans le gros plan et dans, dans le plan moyen, mais aussi dans le plan large, voire très large. Et c'est une alternance de plan large et de plan serré. Ça, c'est du point de vue du cadre. La deuxième chose, c'est qu'on a euh, une image où on va essayer d'utiliser la totalité euh, de la dynamique euh, pour, pour ce qui est du, du numérique d'un capteur. Alors, qu'est-ce que la dynamique d'un capteur C'est sa réponse, à un réglage et des données constructeurs précises. C'est-à-dire qu'un capteur qui fait 600 ISO, on ne va pas l'emmener euh, en dessous, jamais. On va mettre des notes, des choses comme ça pour garder l'entièreté de sa, sa dynamique. On peut bien, bien entendu la pousser un peu, mais euh, jamais la diminuer, la sensibilité nominale de l'appareil. Ça, c'est un truc important. Et dans le cinéma, on le pratique vraiment naturellement, alors que, par exemple, je sais que pour certains amateurs, ils ont tendance, à euh, quand il y a trop de lumière, à baisser la sensibilité, ce qu'il ne faut jamais faire. Hein. Un capteur a une sensibilité native à laquelle il ne faut pas trop toucher. D'un point de vue de la construction de l'image, on va aussi avoir un ressenti d'image cinéma quand on va avoir des profondeurs de champ variées et différentes, c'est-à-dire des profondeurs de champ
0: courtes,
5: qui se jouent sur des longues vocales et en même temps que sur des diaves très ouverts. Euh, on va aussi avoir des profondeurs de champ extrêmement larges, sur des plans très larges, où euh, on va avoir de la netteté de, de, de 30 cm à l'infini. C'est l'alternance de toutes ces choses-là qui va, va créer une image euh, cinéma. La, la troisième chose, c'est la, la lumière. Quand on peut en faire, la lumière, c'est que au cinéma, ce qu'on aime bien et ce qu'on aime bien regarder quand on va au cinéma, c'est avoir du contraste, des contrastes dans les blancs et les noirs, mais aussi des contrastes dans les couleurs et des couleurs plutôt pures et contrastées les unes avec les autres. Donc ça, c'est peut-être tout cet ensemble-là qui va créer une image cinéma.
0: Bon, bah Philippe, il nous donne, il nous donne déjà euh, quelques pistes euh, de réflexion
2: intéressantes.
0: Toi, Bernard, quand tu penses imaginer, tu penses à quoi
2: Alors, quand je pense euh, imaginer, je pense euh, assez, assez rapidement en fait euh, à, au flux bougé, à ce fameux motion blur. Euh, C'est peut-être euh, l'une l'un des paramètres euh, qui, qui va qui va en fait euh, quelque part conditionner euh, visuellement. Les choses qui vont complexifier aussi notre, notre façon de, de filmer, en fait, puisque ça va faire appel effectivement à, à un accessoire, en l'occurrence le filtre ND, euh, qui va conditionner effectivement quelque part la façon dont on va euh, capturer le, les mouvements en fonction de la cadence d'enregistrement.
1: Tu, tu fais référence aux 24 images secondes à quelque chose de une image à la base plutôt, plutôt lente?
2: Voilà, c'est ça. Voilà, donc on est, on est de manière standard à 24 ou 25 images secondes, ok et quand on veut, bien en fait, en gros, euh, académiquement, académiquement parlant, on va dans ce cas-là faire ce qu'on appelle, euh, la, euh, on va respecter la règle du, de l'obturateur de 180 degrés, qui consiste en fait à doubler systématiquement la cadence d'enregistrement mmh. pour obtenir ses vitesses d'obturation. Donc si on shoot à 24 ou 25 images par seconde, on va filmer, à, avec un obturateur d'un cinquantième de seconde. Si on est à 50 images par seconde, on va obturer à un centième de seconde. Sur le, le Lumix, par exemple, on a une fonction qui nous permet de, de, de choisir angle ISO. Et là, du coup, on ne verra plus jamais à partir de ce moment-là notre vitesse exprimée en fraction de seconde, mais on la verra en fonction... en, 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 en en angle, en fait, exactement comme une, comme, comme sur les caméras pro. Si vous prenez une RAID ou une ARI, on parle pas de, on parle pas de fraction de seconde quand on parle de vitesse, on parle d'angle. Et donc, effectivement tout le film qui a baigné, je dirais, notre enfance, toute tout, tout, tout la cinématographie qui a baigné notre enfance, dans l'écrasante majorité, majorité des cas, ont été filmés à 24 images, avec un obturateur à 180 degrés, donc ça correspond à 1 48e de seconde, si on veut vraiment être, je dirais, vraiment tout à fait technique. Et du coup, ça correspond chez nous à 1 50e de seconde. Mais dans ce cas-là, on l'a bien compris, en plein soleil, par exemple, ou dans des conditions, même, je dirais, d'éclairage ordinaire en extérieur, à 1 50e de seconde, à pleine ouverture parce qu'on va vouloir dans, dans la majorité des cas aussi avoir une profondeur de champ la plus minimale possible, du coup on va, on va souvent favoriser des, des, des très larges ouvertures en termes d'ouverture du DIAF. du coup on a une image totalement surexposée. Ce qui, ce qui veut dire que dans ce cas là on doit absolument utiliser un accessoire en l'occurrence dans ce cas-ci. Euh, dans la plupart des cas quand on fait du DSLR du, du ou du mirrorless on va utiliser un filtre ND variable qui va permettre vraiment d'enterrer quelque part un peu l'image, de, de, de contrecarrer un peu toute cette, cette quantité de, de lumière qui, qui vient exposer notre image.
0: De toute façon, on, on, on va développer ces points euh, précisément euh, un par un. Euh, je vous propose qu'on qu essaye en tout cas <rire> d'attaquer ces différents sujets dans l'ordre et euh, bah, on va commencer par euh, bah, parler du format, du ratio. Euh, parce que bon, voilà, nos hybrides, euh, ils exploitent des capteurs au ratio 3,5 qui est un ratio euh, 24-36 photographique. En vidéo, on pense plus naturellement euh, au 16 e euh, Bernard, dans un boîtier, c'est à quel moment et à quel endroit qu'on peut choisir ce fameux ratio d'image.
1: Et attention, il y a quelques hybrides de petite précision mais il y a des hybrides qui sont aussi au ratio 4 tiers par défaut. Les micro 4 tiers, notamment. Vrai, ouais, ouais. Juste petite parenthèse.
2: Tout à fait. Donc en fait, en gros, c'est dans la qualité d'enregistrement qu'on va trouver justement ces, ces formats d'enregistrement, ces, ces, ces ratios d'enregistrement. Et effectivement, comme tu, comme tu l'as dit, en fait, le standard originellement était donc un format 1.33. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, 1,85, 1,33, 2,35, etc. Par exemple, le, le, le format cinémascope, euh, j'irais classique, donc le, le format cinéma classique, c'est 2,35 sur 1. Alors, pour celles et ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, cette espèce de nomenclature, en fait, ça correspond à la hauteur. On va dire, par exemple, la hauteur de l'image, c'est 1. Et 2,33 ou 2,35, par exemple, ça va être la, 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 le nombre de fois... Que cette valeur de 1 va être reproduite sur la longueur, donc le côté long de l'image. Donc on a de, dans, 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 en cinémascope, donc la référence est 2,35. Euh, le ratio qui correspond à notre 16,9, 9 c'est 1,77, ok, et le, le ratio qui correspond à notre 4 tiers, c'est le 1,33. Alors quand, quand, si vous prenez un DVD par exemple ou un Blu-ray et que vous retournez euh, la, le, le Blu-ray, vous allez voir des indications qui sont des indications dans une nomenclature cinématographique ça veut dire qu'ils ne vont pas vous parler de 4 tiers si l'image est en 4 tiers, ils vont vous parler d'un 33 Si l'image est en 16,9, il y a de fortes chances qu'ils vont plutôt s'exprimer en 1,77 sur 1. Okay donc, il y, a, il y a effectivement une nomenclature qui est différente euh, pour les métiers du cinéma et pour le consommateur. Donc, en consommateur, on va parler de 4 tiers, on va parler de 16,9, mais en fait, ça revient au même. Euh, donc, euh, j'observe ça souvent chez, chez les gens qui débutent ne comprennent pas toujours ce que ça veut dire, tout ça, c'est bien, c'est bien normal. Mais en gros, effectivement, bah c'est parce que c'est dans... pas clair
1: du tout, en fait. Il, <rire> et il, 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 nous, il nous faudrait un tableau, il faudrait, enfin, c'est
2: c'est bah, ça, en fait, fait, ça
1: donne mal à la tête. C'est ça
0: qui fait en plus que euh, du coup, bah sur la majorité des enfin sur les boîtiers qu'ils le proposent en tout cas, euh, on propose des enregistrements en 4K qui respectent le ratio 16/9 donc 177 et 178 comme tu le comme tu l'as précisé et puis on a ces formats C4K, ces C8K ces sur certains modèles
2: qui sont des 4K cinéma un peu plus allongés oui, alors en fait, le, si tu veux, c'est une, une très bonne, très, c est, c est une très bonne euh, mention, puisqu'en fait, en gros, le C4K, ce qu'on va trouver sur certains, sur, alors sur les caméras pro, ça c'est certain qu'on va, va trouver du C4K, sur les, 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 les caméras euh, plutôt grand public, euh, ça ne sera pas toujours le cas. Euh, sur les Lumix, effectivement, on a du C4K depuis longtemps, et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle euh, le 4K véritable, le vrai 4K. L'autre, l'Ultra HD, ce qu'on appelle l'Ultra HD, donc celle qu'on... Qu communément on appelle 4K, est en réalité, euh, quelque part, un format qui a été, euh, je dirais, euh, mis au point sur, sur la pression plutôt des des, des des fabricants de télé, en fait, en réalité. Donc, le, le, le cinéma 4K qui est un petit peu plus, plus large, effectivement, que l'Ultra HD, est le véritable 4K. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que notre 16-9e, d'où est-ce qu'il vient ben, Le 16 9 qu'on va retrouver en, en, dans nos menus, en fait, hein, comme tu l'as très bien dit, il y a le, le cinéma 4K, il y a le 4K, il y a la Full HD, mais en gros, quelle que soit finalement la qualité d'enregistrement, qu'on soit en 4K euh, ou en HD, on peut aussi filmer dans un ratio qui est identique. C'est-à-dire que je peux produire une, une image HD en 16.9 et je peux aussi produire une image euh, 16.9 en 4K. Donc ça, c'est important aussi que les gens comprennent, c'est que la définition de l'image, okay, qui sera supérieure effectivement quand on va aller dans du 4K ou du cinéma 4K, ben, peut de toute façon enregistrer dans un ratio. 16-9. 16-9, c'est un ratio. 4 tiers, c'est aussi un ratio. On pourrait avoir un, 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 une image 4 tiers dans laquelle se battent quelques pixels seulement ou alors une image, je dirais, en open gate, euh, en 6K, euh, dans un ratio, dans un format euh, 4 tiers.
1: Mais d'ailleurs, oui, d'ailleurs, le, le format 6K sur certains Lumix, il est en, en 3,5. Mais est-ce que ça veut dire que quand tu choisis euh, ton, ton format, tu penses au support euh, final, déjà
2: Ah, Il faudrait le faire, en fait. Ouais, tout à fait, il faudrait le faire. Il faudrait que les gens prennent l'habitude de se dire, OK, alors je, te, je, je vais te dire pourquoi c'est important. C'est parce qu'en fait, ça va véritablement déterminer le cadrage. Si tu regardes ton image dans un ratio 16-9, donc tu regardes ton image en, en, en 16-9 okay, ou tu filmes en 16-9, mais qu'en fait, toi, tu voudrais produire une image qui est ce look euh, cinémascope, donc 2,35. Ben là dans ce cas-là, tu vas faire quoi Tu vas utiliser des guides, tu vas aller dans, dans ton Lumix, tu vas aller chercher des guides qui vont te dire « Voilà, voilà ce, que, ce à quoi ressemble un ratio de 35 dans ton image. » Et du coup, tu vas pouvoir ça va conditionner véritablement ton cadrage et du coup, tu vas, tu, tu vas continuer à avoir de, de l'image un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous de ces guides okay, que tu vas enregistrer. Mais du coup, tu vas cadrer tes personnages, par exemple, ou tes situations, en fonction de ce que tu veux délivrer. Et mmh. du coup, tu vas amener ton 16-9, ton format 16-9 dans ta timeline. Et là, tu vas amener euh, des barres, euh, je dirais, euh, donc des masques cinémascope en 2.35. Et du coup, il n'y aura pas de problème. Tu ne vas pas couper dans un front ou dans un visage parce que tu auras utilisé des guides. Donc, je pense, effectivement, pour rebondir sur ce que, ce que tu m'as demandé, c'est que, oui, effectivement, je pense qu'il faut avoir très clairement euh, en tête ce qu'on veut avoir comme résultat pendant la prise de vue.
1: Et tu... Juste un petit mot de jargon, tu parlais de timeline, on précise à nos auditeurs que la timeline, c'est l'espace de, de travail dans les logiciels de montage en post-production. Exact,
0: ouais. Mais du fait. coup, il y, y, y a quand même deux, deux manières d'envisager le truc, parce que c'est un petit peu dommage finalement euh, de travailler avec ces ratios et ces définitions à la prise de vue, puisque ça n'exploite en réalité qu'une petite... Euh, partie du, euh, du capteur, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à se dire, bon ben bah voilà, on va essayer d'utiliser euh, le, le ratio le plus valorisant et la plus haute définition pour exploiter la plus grande partie du capteur et appliquer ce fameux euh, ratio de diffusion en
2: Post-production, ce qui nous permettrait en plus de rattraper de potentielles erreurs de cadrage, tout à fait. Mais c'est ce que c'est ce que pas mal de créateurs de contenu font quand ils, ils savent qu'ils vont produire quelque part des, 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 des capsules pour différents formats. Ils vont faire une version pour YouTube, une, une version pour TikTok ou Instagram euh, ou pour une story, etc. Donc, du coup, effectivement, on pourrait avoir comme intérêt de shooter, par exemple, en ce qu'on appelle open gate. Donc là, dans ce cas-là, on va capturer l'entièreté de, de l'information du capteur et après, on va aller recroper dedans. On, mais bon, ça, ça a effectivement, quelque part, cet avantage-là de pouvoir repenser, euh, quelque part, sa livraison finale après coup et du coup, effectivement, aller chercher ces formats euh, verticaux, horizontaux, euh, carrés, pourquoi pas. OK? Ça nous donne un, un bon terrain de jeu, je dirais. Mais par contre, ça a un coût, entre guillemets, puisque ça va nécessiter effectivement beaucoup d'espace disque ou mémoire. Euh, et c'est aussi quelque chose à considérer. Quand on a envie de, 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 de fonctionner dans un workflow plus rapide et plus léger, bon, on va aussi considérer ce genre de choses. Le poids, euh, en définitive, des, des, des fichiers qu'on a.
0: Bon. On y voit déjà un petit peu plus clair sur cette notion de ratio d'image pour obtenir un rendu ciné. On va rentrer maintenant un peu plus dans les détails des techniques de prise de vue et on va commencer par parler des effets de bokeh qui sont, comme l'a dit Philippe, très souvent euh, utilisés au cinéma. Et pour le coup, là, avec un hybride euh, 24-36 idéalement, euh, ou même à PSC, on est déjà assez bien armé euh, pour pouvoir obtenir ces fameux effets de bokeh euh, extrêmement marqués. La profondeur de champ, dépend de plein de trucs. Elle dépend de la taille du capteur, elle dépend de l'ouverture et elle dépend de la focale.
1: Et de la distance. Avec, et de la euh,
0: distance de mise au point. Euh, « Bernard, comment on fait pour obtenir de beaux effets de profondeur de champ en vidéo On est à très grandes ouvertures, on se retrouve dans la configuration où on a trop de lumière. »
2: alors en fait en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de cumuler comme, comme vient de le dire Benjamin on a tout un certain nombre de paramètres qui vont conditionner la profondeur de champ donc ce qu'on va faire ce qu'on va s'efforcer de faire c'est essayer de cumuler au maximum quelque part les avantages qui vont nous amener vers une, 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 ces effets de bokeh donc on l'a dit longueur focale euh, distance sujet caméra et effectivement ouverture euh, du diaf alors je ne vais pas compter euh, je vais pas compter dedans la taille du capteur parce que ce n'est pas tout à fait juste en fait le capteur en lui-même ne la, la profondeur de champ simplement si vous voulez obtenir le même cadrage à la même focale avec euh, un full frame et un micro 4 tiers et bien avec le micro 4 tiers vous allez devoir reculer et le fait de reculer nous ramène à la, la, la notion de distance sujet-caméra. C'est pour ça que je ne compte pas la taille du capteur comme étant l'un des paramètres. Mais donc, comme je le disais, par contre, on va essayer de cumuler les, les, les techniques. Donc, encore une fois, longueur focale, ouverture diaphragme et distance sujet-caméra pour pouvoir avoir le bokeh qu'on souhaite avoir. Alors, le problème, effectivement, c'est que on peut être assez souvent limité avec l'ouverture du diaf. Si on n'a pas, euh, si on n'a pas des objectifs qui vont permettre d'avoir une ouverture très confortable, bah là du coup c'est un petit peu problématique. C'est surtout là je trouve que il euh, y a la limitation et euh, c'est surtout le cas d'ailleurs avec des, des zooms, puisque très souvent quand on débute on achète un espèce de kit comme ça et souvent on, a, on nous livre ça avec des zooms avec des ouvertures variables. Et ça c'est vraiment, je dirais, l'ennemi du vidéaste sérieux, c'est d'avoir une ouverture minimale qui va varier en fonction de la focale qu'on choisit. Ça, donc, j'aurais plutôt tendance à, à, à conseiller quelqu'un qui débute, qui a un budget un petit peu serré, d'aller vers ce qu'on appelle des prime lenses, donc des, 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 des longueurs Focal focales fixe. fixes. Voilà, tout à fait. Avec des, des, des ouvertures qui, dans ce cas-là, auront toujours des, des, des ouvertures, je ne veux pas dire record, mais pratiquement, on sera, on sera très confortablement à des ouvertures de f1.8. Euh, et du coup, on peut effectivement s'acheter, pour pas trop cher, une espèce de, de, de kit, un 85, un 50, un 35 par exemple, et du coup, on a c'est comme ça qu'on travaille au cinéma. Si on va demain chez Puzzle Vidéo, par exemple, louer euh, une valise, un flycase d'optique de, de, de ben bah, on va ouvrir la valise. Il y a cinq optiques dedans qui et sont qui ont toutes euh, le, le même diaph,
1: à peu près le même poids pour pouvoir utiliser des, des accessoires. Et euh, on, parlait de, on parlait de bokeh, on parlait de, de profondeur de champ. Un accessoire absolument indispensable, euh, c'est le filtre ND euh, variable en fait, euh, pour pouvoir tout fait. bosser en plein jour et, et euh, utiliser de de grandes ouvertures, ça c'est quand même indispensable, sachant que... Les hybrides ou en tout cas les hybrides à optique interchangeables ne disposent pas de, de filtre ND en interne, contrairement aux caméras pro, quoi.
2: Tout à fait, tout à fait. Après, il y a une autre solution aussi par rapport au filtres ND. C'est aussi une solution qu'on utilise d'ailleurs en cinéma. Ça sera plutôt d'utiliser une matte box. J'en parle, c'est parce qu'aujourd'hui. Oui, Explique-nous, ce
1: c'est quoi, c'est quoi une matte box Parce que les gens qui nous écoutent ils vont se dire, attends, c'est quoi C'est un coffret cadeau Alors, c'est quoi
2: <rire> Alors, la matte box, c'est en fait, euh, comme son nom l'indique, une, une espèce de forme de boîte comme ça en fait c'est une espèce d'élément de, 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 qui va se monter à l'avant de l'objectif ok soit soit sur des éléments de rig donc une espèce d'accessoirisation ou alors qui va venir vraiment se clipser ou se visser à l'avant de l'objectif et du coup c'est une espèce de boîte qui va en fait en gros dans un premier temps protéger quelque part des effets de lumière qu'on pourrait avoir des effets de flair D'accord Donc sur cette matbox, on va pouvoir mettre des, 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 des flaps, ce qu'on appelle des flaps. Donc ça veut dire bien souvent, on va prioritairement utiliser un flaps, le flaps principal, donc le panneau principal au-dessus, une espèce de volet qu'on va pouvoir monter ou descendre. Pourquoi principalement celui-là ben Simplement parce que souvent, je dirais, quand on shoot en extérieur, le soleil, il est au-dessus, il n'est pas sur le côté. Donc du coup, effectivement, ça va nous permettre de contrôler la lumière du soleil pour ne pas qu'elle rentre dans l'objectif. Mais surtout, surtout, euh, je L'avantage de la matte box, c'est que bien souvent, elle va permettre d'accueillir des filtres. Et donc, elle va pouvoir permettre d'accueillir des filtres ND, mais aussi des filtres d'un de, autre type. Ça pourrait être des filtres polarisants. Qu'on peut superposer, d'ailleurs. Hein. Qu'on peut superposer, tout à fait. Et si j'en parle. Je, vous m'auriez posé la question il y a deux ans, peut-être, j'en aurais peut-être pas parlé. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que euh, effectivement, ça s'est démocratisé. Pendant tout un temps, ce genre d'accessoires, de, de, les matbox, box, vraiment, euh, je dirais, limité ou en tout cas euh, ne concernait que les professionnels qui étaient capables d'investir des montants assez conséquents pour une. Ouais, parce matbox. que c'est volumineux. Aujourd'hui, hein.
1: ça fait très config euh, plateau de tournage euh, ambitieux, quoi. Tout à fait,
2: tout à fait. Et petite parenthèse par rapport à ça, ça peut paraître totalement anecdotique et presque, euh, je dirais, euh, un peu stupide. Le fait de débarquer quelque part avec une matbox, outre le fait qu'il va vous rendre service pour euh, l'utilisation de filtres, peut conférer quelque part à votre boîtier un look un peu plus pro pour un client qui n'est pas initié et qui ne comprend pas grand-chose. Okay. Ça peut paraître totalement anecdotique, mais ça ne l'est pas, croyez-moi sur parole,
1: vraiment. <rire> C'est vrai pour la photo aussi. <rire> ouais.
2: Ouais, ouais. Alors, <rire> ça, ça fait,
0: j'imagine. Alors, en vidéo comme en photo, euh, le choix de l'objectif est primordial, surtout si on cherche un rendu ciné. Sauf que finalement, l'approche en vidéo est différente comparée à celle que l'on a en photo. Il existe d'ailleurs, chez certains constructeurs, des séries d'optiques spécifiquement conçus pour la vidéo, comme par exemple chez Sirui, Samyang ou encore Laowa. On vous propose d'écouter la vidéaste Julia Swell nous parler de ce que l'on attend d'une optique vidéo en termes d'image et d'ergonomie.
6: Alors en fait, quand on parle d'objectifs en, en vidéo, on n'utilise pas les mêmes objectifs qu'en photo. C'est-à-dire qu'on peut bien sûr, mais en, en vidéo, on va aller chercher... Euh une, un rendu cinéma. Et ce rendu cinéma, en fait, on l'obtient euh, déjà avec des optiques particulières, mais aussi avec des réglages particuliers. Par exemple, en photo, on va parler du piqué d'une optique, alors qu'en vidéo, au final, ce piqué-là, on n'en veut pas. Parce que si c'est trop piqué, c'est trop net potentiellement, et on n'aura pas ce rendu-là. En fait, le rendu cinéma, il, il va être obtenu par euh, des optiques souvent spécialisées vidéo, bien souvent des focales fixes, c'est vrai que les, les vidéastes utilisent principalement des focales, focales fixes pour avoir un beau rendu. Alors en fait, on parle de séries de focales fixes dans le domaine de la vidéo, parce que quand on va aller tourner, mettons un court-métrage par exemple, on va vouloir que toutes nos optiques aient une harmonie. C'est-à-dire que si on va tourner avec une optique Canon d'un côté, et une optique Leica d'une autre, on n'aura pas la même, la même chaleur, le même rendu, la même texture de peau. Donc, quand on tourne avec une série, on va par exemple avoir euh, tout un panel de focal fixes, un 24, un 50, un 35, et ça permettra d'harmoniser le rendu final de la vidéo. Alors, ça fait quelques années que je suis ambassadrice de la marque Sirui. Cette marque-là, en fait, elle a complètement bouleversé le marché des optiques cinéma parce qu'ils sont lancés à un prix très abordable par rapport aux optiques de cette catégorie-là précédemment. Ils ont lancé toute une série d'optiques anamorphiques abordables. Donc les optiques anamorphiques, c'est des, des objectifs en fait qui ont une distorsion, un ratio de compression de l'image qui permet ensuite d'avoir un rendu cinéma. Ils ont sorti une série APS-C et une série plein format. Donc ces séries-là permettent en fait de créer un bokeh ovale en post-production et des flares très typique de la science-fiction, des fleurs horizontaux, bleus, où maintenant ils ont même sorti des fleurs naturels. Et donc, cette marque-là a un peu révolutionné le marché parce qu'avant, c'était des optiques qui étaient très onéreuses, qui étaient vraiment destinées à la production cinéma. Et maintenant que les amateurs ou les, ou les vidéastes indépendants peuvent se, peuvent se payer.
0: Alors, du coup, Bernard, si on suit bien le, le raisonnement de, de Julia, en vidéo, on va être plus à la recherche d'un rendu doux euh, finalement et surtout d'une un, cohérence, d'une uniformité d'une optique à une autre. C'est ça cette fameuse logique de, de série de, de focales fixes, un 24, un 35, un 50 mm.
2: Exact, exact. Oui, c'est tout ça. C'est toujours, comme ça que ça fonctionne, quelles que soient les optiques, qu'elles soient sphériques d'ailleurs, donc les optiques ordinaires, entre guillemets, avec un bokeh rond, ou les optiques anamorphiques. Quand on va chez, chez un, alors je, je parle de loueur parce que personne va investir 75 000 euros dans un kit, je dirais, anamorphique ou dans un kit de l'Eica CP2, par exemple. Euh, le facteur de, de taille, et je pense que Benjamin l'a abordé aussi tout à l'heure, la taille et le poids sont très importants. Et pour revenir d'ailleurs, par exemple, à la manipulation des caméras, en fait, il faut savoir qu'en qu cinéma, ou en tout cas dans une logique cinéma, on pense son plan. C'est pas du running gun, on pense son plan. Donc là, on fait un plan serré, on fait un plan large, on fait un plan d'ensemble, euh, d'accord Et donc du coup, chaque plan va euh, correspond à une longueur focale. Donc dans ce cas-là, on fait stop, ok, on fait pause, on change d'optique et on fait le plan. C'est pour et on ça qu'on parle plan. de storyboard,
1: souvent on écrit, on écrit un storyboard, on dessine les plans et contrairement au run and gun qui consiste à effectivement shooter un petit peu euh, caméra au point
2: c'est ça de manière plus opportuniste et effectivement donc du coup si on veut marcher sur les traces euh, du cinéma ben, on va plutôt effectivement comme tu le dis storyboarder euh, son, son shoot et choisir euh, les, euh, les longueurs focales en fonction des valeurs de cadre qu'on veut et en l'occurrence euh, par exemple Panasonic vient, vient de terminer je pense maintenant sa, sa série là, avec le 24mm si je ne me trompe pas c'est un 24 il y a le 24 le euh, 35 5, le 50, le 85, un qui ont tous mmh. exactement. Un 8, tous le même facteur. En, en termes de taille en termes de poids c'est exactement la même chose et euh, pour rejoindre aussi euh, cette, cette transposition par rapport au monde du cinéma je parlais tout à l'heure de la box. bien souvent les box Pro ne se visent pas évidemment euh, au, au bout de l'objectif et elles ont une espèce de bascule latérale gauche-droite ok qui permet d'ouvrir complètement la box. donc on l'enlève elle peut être équipée d'autant de filtres qu'on veut et de volets etc on la désolida désolidarise du rig en faisant un petit, euh, un petit panotage comme ça droite ou gauche et du coup on a accès l'optique et en gros pour ne pas devoir systématiquement recalibrer la positionnement de sa matbox, ben il suffit il suffit d'utiliser toujours des, des optiques qui ont le même facteur en termes de taille et c'est ouais. très important pour le fabricant de respecter ça et c'est ce qu'a fait euh, lumix en, en, en produisant ces, ces, ces focales qui ont exactement le, la même taille du coup chez chez nous en fait euh, je dirais euh, ce qui nous intéresse aussi dans, dans cette idée là c'est que du coup pour rééquilibrer un gimbal bah, ça va être le même, la, la, la même chose ouais. on passe pas d'une d'une optique à l'autre qui, qui 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 fait deux fois le poids on est dans des des, des facteurs qui sont
0: mais pour le coup euh, ces optiques euh... Euh, Focal fixe Lumix euh, f1.8 euh, sont presque trop piqués euh, pour avoir un rendu, euh, un rendu ciné et un rendu d'image assez doux. C'est quoi la solution du coup pour, euh, on va dire euh, euh, très mécaniquement euh, adoucir le rendu de
2: ces optiques-là Je crois que ça se passe par les filtres aussi. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est assez marrant parce qu'en en fait, effectivement, dans, 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 dans la photo, on était à la recherche du piqué absolu. Quoi. Il fallait qu'on puisse compter les sourcils, les cils, etc. Alors moi, je reste malgré tout très attaché au piqué parce que, je, voilà, mon, 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 mon corps business, entre guillemets, c'est plutôt de la beauté, et de la mode. Donc, je suis plutôt resté attaché au piqué. Donc, j'aime bien avoir une, une profondeur de chant très courte, mais j'aime bien que là où ça pique, ça pique vraiment. Donc, euh, je, ça ne me pose pas de problème. Euh, je je n'utilise jamais de promiste, etc. Mais en gros, pour répondre à ta question, effectivement, il y a toute une série, toute une gamme avec une, une différente gradation d'ailleurs qui vont permettre de sauver l'image. Alors, un, un point important, euh, elle, elle, en a, elle en a parlé quand elle parlait de toute la gamme Sirius, par exemple c'est que moi personnellement, j'en ai testé des, des, des optiques Sirui euh, en anamorphique, je les trouvais très piquées, elles sont très très piquées d'ailleurs j'ai vu pas mal de commentaires là dessus ce qui ne fait pas euh, de, de ces optiques de mauvaises optiques, hein. effectivement comme elle a dit elle a ouvert tout un marché euh, et rendu accessible l'anamorphique par exemple au plus grand nombre c'est une très très bonne chose, mais elles sont malgré tout très piquées, donc du coup j'aurais plutôt tendance à dire que en fait ce qu'il faut savoir c'est que l'anamorphique par définition c'est une aberration c'est en fait tirer profit d'une forme d'aberration optique. Donc Du coup, effectivement, on va jamais être sur des optiques anamorphiques qui vont avoir... Euh, ça ne va jamais être les champions en piqué. Forcément parce qu'il y, y a une espèce de, de, de jeu optique, vraiment d'un point de vue optique qui, qui s'opère, qui donne ces effets-là, euh, anamorphiques et donc des bokeh au veau euh, de forme ovale, etc. Donc Du coup, c'est l'espèce le, le, euh, le, le, de dépiqué qu'on veut avoir dans notre image sinoche, vient en fait principalement de notre culture. Tu, tu l'as évoqué en tout début de, 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 de vidéo, en tout début de, 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 cap, de capsule, tu as, tu as parlé de notre inconscient. Et on a tous effectivement notre inconscient collectif qui a une lecture de l'image cinématographique qui vient en fait de tout le cinéma qu'on a vu. Et le cinéma qu'on a vu, c'est, ça a été shooté avec des koas anamorphiques de 1970 parfois. Okay? et qui n'étaient pas des champions en termes de piqué mais qui avaient un, un rendu un, un petit peu velouté. Et finalement, quelque part, on est conditionné par ce look-là. On veut revenir à, à, ce, à ce qui a bercé notre enfance, entre guillemets, en termes d'images sinoches. Et bien souvent, c'était des images, je dirais probablement que 80% de l'industrie cinématographique qu'on a connue en grandissant, vous et moi, étaient des films qui ont été shootés en anamorphique. Très clairement, donc avec des optiques qui n'étaient pas des CP2, CP3, euh, qui, qui sont excessivement piquées.
1: Oui, puis Julia, dans son témoignage, parle aussi de la colorimétrie, du caractère qui est propre à chaque optique. Et finalement, on se rend compte qu'il y a des optiques un peu anciennes, même des années 70 ou autres, qui sont très prisées aujourd'hui et utilisées avec les bagues d'adaptation parce qu'elles sont douces. Mais elles ont un rendu et une colorimétrie qui est très particulière et qui donne un cachet tout de suite à l'image.
0: Et j'ai même entendu dire en faisant des recherches pour cette émission qu'il y avait une tendance qui consistait à recarrosser euh, des optiques un peu emblématiques de l'ère argentique réflexe photo euh, dans des formes facteurs conçues pour euh, la vidéo, même encombrement, même répartition des poids, présence d'une bac crantée euh, pour euh, la mise au point manuelle et l'utilisation d'un d'un système de follow focus, c'est vraiment quelque chose qui se, euh, qui se, qui se fait beaucoup euh, en ce moment. Alors, euh, on continue maintenant avec le sujet des mouvements caméra, des effets que l'on retrouve très souvent au cinéma. Alors, la majorité des hybrides sont équipés de technologies de stabilisation mécanique et ou numérique qui sont évidemment actives en vidéo, mais qui montrent euh, néanmoins rapidement leurs limites dès que l'on est en mouvement. Pour aller plus loin, l'utilisation d'un gimbal s'avère incontournable, euh, comme nous l'explique le photographe et Camer, Rémi
7: Chapeau-Blanc. Euh, il y a le mouvement de ce qui se passe devant nous, mais il y a le mouvement de la caméra, de l'opérateur. Et ces mouvements, je vais les séparer en deux catégories. Il y a tout ce qui va être petit mouvement corporel des vibrations, des, des, des petits tremblements. Et il y a des mouvements volontaires, des mouvements, des mouvements de caméra, en fait. Donc déjà, si on sépare ces deux types de mouvements, euh, les petits mouvements de caméra, certaines fois, on veut les garder, par exemple pour un style caméra-épaule, et parfois, on veut les supprimer pour que notre plan euh, paraisse stable. Dans ce cas-là, tous les systèmes de stabilisation qui existent aujourd'hui, de capteurs, les stabilisations numériques, les stabilisations d'optique, font parfaitement l'affaire. On n'a pas besoin de passer par un matériel externe par contre, dès qu'on veut attaquer je dirais, des grands mouvements, donc euh, par exemple ce qu'on va appeler des mouvements de dolly, euh, des, 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 des plongées sur notre sujet, euh, tourner autour, là on va être contraint en général euh, de, de passer par un matériel externe que généralement on va appeler une gimbal, qui sont en fait euh, des moteurs qui vont compenser euh, ou aider nos mouvements pour les rendre de manière euh, fluide et stable. En fait. Je dirais que le plus courant, en fait, c'est le travelling. On va pouvoir suivre, par exemple, un, un acteur ou un personnage qui, qui marche. Et en fait, ça va donner l'impression au spectateur d'être avec cette personne, de, de marcher avec elle. Euh, ça, c'est le mouvement, je dirais, le plus courant. Après, il peut y avoir des rotations euh, autour de la personne. Euh, ça, c'est des mouvements qui sont relativement, enfin, qui étaient relativement compliqués à faire. Mais maintenant, avec une gimbal, plus ce qu'on va appeler de l'active track, donc c'est le, le la gimbal va s'auto orienter par rapport à notre sujet, et ben ces mouvements deviennent hyper accessibles pour le grand public. Après on va avoir des mouvements de type ce que je vais appeler des reveals. C'est par exemple on va partir des pieds de quelqu'un, on va le suivre en train de marcher et on va remonter progressivement jusqu'à son visage pour révéler notre notre personnage à notre spectateur. Euh, il y a toute une sorte de topologie de mouvements qui existe déjà, qui ont des noms, mais évidemment, euh, l'imagination de notre réalisateur en herbe euh, peut, euh, peut partir et imaginer euh, des mouvements euh, très complexes.
0: Ce qui est quand même assez euh, notable, finalement, sur tout ce qu'on raconte depuis le début de cette émission, c'est que finalement, l'arrivée euh, des technologies hybrides, l'arrivée de la 4K, euh, la démocratisation euh, des technologies et fonctionnalités euh, vidéo et même des produits, que ce soit avec les Gimbals ou les, ou les optiques euh, euh, vidéo, ont considérablement euh, baissé les prix de tous ces, euh, de tous ces matériaux et l'ont rendu euh, accessible vraiment au, au, au plus grand nombre. Le gimbal, c'est quand même euh, l'exemple euh, parfait pour ça. Avant, c'était euh, des systèmes de travelling hyper onéreux avec des opérateurs, des chefs machinaux, des
2: machins, des trucs, des bidules. Euh, maintenant euh, bah, on peut tout faire ça tout seul quoi tout à fait d'autant qu'en fait ce qui est très intéressant c'est qu'en plus de ça il y a pas mal de, de marques qui se livrent qui se livrent une bataille euh, justement à ce niveau-là si je prends l'exemple des, 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 des Gimbals par exemple on a d'un côté DJI et puis euh, Zion Crane par exemple qui se livrent vraiment une espèce de, de ping-pong comme ça euh, donc effectivement tout ça profite finalement euh, aux consommateurs et c'est le cas pour tous les accessoires en fait effectivement quand j'ai commencé en 2008 à la sortie du, du 5D euh, euh, j'ai acheté, j'ai investi euh, dans du matériel, euh, des grues, euh, un slider, etc. etc. À l'époque, chez Kessler Crane, ça m'avait coûté de véritables petites fortunes et j'étais encore très loin des possibilités qu'offrait qu euh, effectivement ce qu'on avait en, dans, dans le cinéma. Aujourd'hui, effectivement, on peut faire des choses totalement étonnantes, incroyables, à, à des tarifs euh, pour rigoler. Quoi.
1: Et on peut utiliser un drone pour simuler des mouvements de grues, pour faire des travelling, euh, ça, ça marche, marche aussi. Pas, hein. ouais, ça marche Franchement, aussi, bien
0: sûr. Ouais. Et dans, dans, dans cette thématique des mouvements cinéma, donc là, on a parlé des, des, de la caméra qui est mobile, mais on peut imaginer aussi des choses un petit peu plus, euh, un petit peu plus simples, euh, finalement, sur trépied, avec des mouvements de, euh, de panotage euh, qu que l'opérateur pourrait réaliser. Euh, C'est quoi la... la la caractéristique qu'on attend d'un trépied conçu pour la vidéo
2: euh, Bernard Alors justement c'est une très, très bonne question c'est qu'en fait euh, quelqu'un qui veut se lancer dans la, dans la vidéo la plupart du temps on vient de la photo euh, et bien en fait le, le, le pied le trépied euh, photo ne va pas du tout co convenir à la prise de vue euh, vidéo puisqu'en fait en vidéo forcément comme on a une image qui est en mouvement euh, les déplacements caméra, même s'ils sont à base d'une un, rotule euh, sur un trépied, vont devoir être fluides. Et du coup, on utilise ce qu'on appelle dans tous les cas une « fluid head ». Euh, ça, ça, on peut avoir euh, des « fluid head », des têtes fluides qui vont faire des, des, des mouvements dans lesquels on va pouvoir augmenter ou diminuer la friction. Donc que ce soit pour un pan ou un tilt, donc en fait en gros un, un panotage gauche-droite ou un tilt haut-bas, ou les deux à la fois d'ailleurs, mais en fait tous ces mouvements, on va pouvoir, dans, en fonction du, du type de tête qu'on va utiliser et du prix qu'on va payer pour sa tête, pouvoir effectivement utiliser un système de friction plus ou moins élaboré, qui va permettre d'avoir effectivement une espèce de résistance dans le mouvement. Et du coup, on peut avoir vraiment des, des, des mouvements gauche-droite ou au bas ou encore une fois les deux en même temps, au départ d'un trépied, qui seront extrêmement fluides si on amène une certaine résistance dans, dans, dans la tête fluide. Et euh, Comment
1: tu gères la stab quand tu, tu fais un panneau en, en vidéo
2: bah alors Dans ce cas-là, si as, si, ton, si ton boîtier est, est mis sur une tête fluide, tu désactives la stab tout simplement puisqu'en fait, il est complètement pris en main par par la tête fluide, c'est tout l'intérêt.
0: Bon alors On va laisser maintenant de côté euh, les techniques de prise de vue et on va parler format d'enregistrement et post-production. Ces deux choses euh, sont intimement liées en particulier pour ce qui est de ce que l'on appelle l'étalonnage. On vous propose d'écouter le témoignage du photographe et réalisateur Quentin Caffier qui s'occupe de production de films publicitaires euh, comme toi euh, Bernard et qui s'est fait une spécialité de cette étape de l'étalonnage. Il nous explique l'importance de cette opération quand on veut essayer d'obtenir un
8: rendu ciné en vidéo. Donc l'étalonnage, c'est une, une étape qui arrive à la toute fin du processus de, de création d'un film et ça consiste en gros à intervenir sur la couleur des images. Il va y avoir deux parties, il va y avoir une partie qui est vraiment technique, qui consiste à essayer de faire matcher euh, des plans les uns avec les autres parce qu'en en fait en vidéo on tourne pas forcément dans l'ordre. Euh, parfois on n'a pas exactement les mêmes conditions de lumière à un moment ou à un autre du tournage. Et donc il peut, on peut avoir de temps en temps des écarts de lumière qui vont être un peu gênants à l'œil et quand on va regarder le film, on va avoir une rupture de la continuité. Il euh, y a aussi le fait que parfois on est amené à utiliser des caméras différentes. Alors c'est vrai que quand on est euh, sur du court-métrage ou quelque chose qui est fait en studio, on essaie d'éviter. Parfois on n'a pas le choix, on a des plans qui viennent d'un drone, on a des plans qui viennent d'une bonne cam, mais on a utilisé aussi une petite cam en secours, etc. Et pareil, on va essayer de faire euh, matcher les plans les uns avec les autres. Il y a une autre partie de l'étalonnage euh, qui consiste à être plus dans la création d'un look. Alors il faut savoir qu'à l'époque où on tournait en pellicule, comme à l'époque où on shootait en pellicule, le choix de sa pellicule, ça permettait d'avoir un rendu particulier. Et ben aujourd'hui, ça existe en étalonnage, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu des scans qui ont été faits de la plupart de ces pellicules pour retrouver ces looks-là. Et surtout, le fait de travailler avec de l'image numérique, ça permet d'aller beaucoup plus loin et donc de créer des, des looks qui sont pas forcément liés à, à quelque chose qui préexistait, mais qui vont être des références dans le cinéma. Alors par exemple euh, dans le cinéma américain, il y a eu un look qu'on a appelé le teal and orange parce que donc ça veut dire le turquoise et le orange, ça veut dire que souvent les basses lumières et l'arrière-plan de l'image vont plutôt tirer sur du cyan tandis que euh, la peau des personnages et les zones de haute lumière vont être eux plutôt orangées. Donc ça c'est un look qui a été créé pour rendre l'image un peu plus lisible et qu'on puisse toujours situer le personnage principal dans un environnement dans lequel il se situe. Chaque type de film va avoir aussi son rendu particulier, c'est-à-dire qu'on ne va pas étalonner de la même manière un film type thriller qu'un film type comédie. Et donc euh, il y a une partie technique mais il y a aussi toute une partie euh, culturelle, à savoir il faut regarder des films, regarder des références de films pour essayer de se dire « bah tiens j'ai envie d'étalonner de, de, comme ça ou comme ça parce que ça va tout de suite… » donner un, un look particulier et donc une intention à notre film. Alors
0: Bernard, du coup, pour euh, se laisser un maximum de latitude de travail en post-production, en particulier pour euh, cette étape d'étalonnage, euh, c'est important de bien choisir son format d'enregistrement à la prise de vue, mais de trouver finalement le juste équilibre entre euh, qualité d'image et lourdeur du flux
2: de travail que l'on va se retrouver à, à devoir gérer tout à fait. Alors, il y a, il y a un, un point, euh, je dirais, euh, qui, est, qui est assez important là-dedans, hormis, effectivement, la, la, la taille de l'image. Hein, donc là, du coup, on est en HD euh, 1920 par 1080 ou alors en, en 4K, ou cinéma 4K, comme on l'a évoqué, ou alors plus encore. Mais en gros, il y a un autre point qui est très important, c'est ce qu'on appelle le bitrate. Le bitrate, c'est la quantité d'information qui va transiter par seconde, okay. qui s'exprime en mégabits par seconde. Effectivement, plus on va avoir, quelque part, un, méga, un, un bitrate élevé, par exemple 800 mégabits par seconde, mais du coup, on va avoir beaucoup plus d'informations par seconde. Il faut imaginer que euh, si on capture 24 images par seconde, littéralement, ça reviendrait à dire que si on a 800 mégabits par seconde, on divise 800 mégabits par seconde d'informations par 24 et on obtient le nombre d'informations de, 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 qu'on a par seconde. Donc effectivement, si on part sur un fichier qui est à 100 mégabits par seconde, par exemple, ou à 800 mégabits par seconde, dans les deux cas, pour 24 images, ben on se rend bien compte qu'on va avoir huit fois plus d'informations quand le bitrate est élevé. Donc c'est quelque chose qu'on va toujours effectivement tenter de favoriser. Ok, ça va toujours nous donner une, une, une image. Mais oui, attention, pour des fichiers,
1: par contre, hein là, faut quand même euh, être vigilant. Mais c'est pour ça.
2: Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que, par exemple, quand, quand on regarde le, 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 le S5 Mark II X, par exemple, qui permet justement, c'est pas un hasard, d'enregistrer sur un disque dur externe SSD. Alors, ah oui, très directement parce que... via,
1: via l'USB, c'est bien ça Ah oui, tout à fait, via, via l'USB-C.
2: Et du coup, c'est très intéressant parce que, du coup, comme, comme on vient de l'évoquer, on va pouvoir gérer des flux euh, d'informations très élevés. Et surtout, ne pas être ne pas être limité par euh, la, la capacité d'une carte SD mmh. et surtout le, le rapport, le, je dirais, euh, poids euh, ou euh, capacité-prix. Parce que si on prend une carte SD, par exemple, de 500, 500 mégas, euh, elle va coûter très cher par rapport à un disque dur euh, de 2 Tera, par exemple. Okay on, va, on, va, on va probablement payer les deux le même prix, alors que dans, dans le cas du, du SSD, on a 2 terras d'espace, de, par exemple. Par Et contre, on a
1: un fil à la pâte quand même, ça, il faut le gérer. Quoi. -à -dire que...
2: ouais, bon il, il est relativement court, hein. on trouve maintenant des... des, 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 des... Je, 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 je te le dis parce que j'ai utilisé sur le, 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 le S5 Mark 2X tout récemment, j'étais au Fizz à Montpellier, j'ai shooté pas mal de, de, de gars qui faisaient leur, leurs accros en BMX, etc., j'avais embarqué le SSD. Je peux t'assurer que bon, voilà, t'as un, un, un SSD qui, un câble qui fait 40 cm, Tu l'enroules autour de ta cage, tu l'oublies complètement. Et puis ton SSD qui est super léger, il est, il est fixé aussi sur la cage qui entoure le, le boîtier. Franchement, c'est totalement anecdotique. Hein, tu n'y penses plus du tout. Par contre, c'est un énorme avantage parce que, en l'occurrence, là, je rentrais à l'hôtel le soir, je prenais mon SSD, je le branchais tout de suite dans le laptop. Et je Pouvais tout de suite euh, ouvrir euh, DaVinci Resolve et, et voir mes rushs, donc euh, tu vois, il n'y a même plus de mmh. téléchargement de cartes et tout. Donc, euh, effectivement, c'est haut débit que propose par exemple le, 5, le le S5 2, par exemple, que ce soit le X ou, ou le 5 2 normal. Mais ces très hauts débit d'informations vont permettre d'avoir une image très, très très haute en qualité, euh, et, et en l'occurrence, pour le, pour le cas de, de, du X l'enregistrement sur le SSD, qui va d'ailleurs être aussi accessible sur le S5.2 via une, un upgrade payant, je pense, qui va coûter 200 euros si je ne me trompe pas, qui va permettre de faire la même chose. Et donc, en gros, ça c'est pour parler de la qualité de l'enregistrement, d'accord Donc, il faut, il faut bien faire la différence entre la taille de l'image, donc 4K par exemple, ou HD, mais aussi donc, le débit d'informations. on va toujours privilégier effectivement des débits élevés. Après, il y a aussi euh, d'autres choses, mais je ne pense pas qu'on a spécialement le temps de rentrer tellement dans le détail. Mais par exemple, on, si, on, si on a l'occasion, par exemple comme c'est le cas sur le 5D Mark II, euh, de shooter euh, en Apple ProRes, par exemple, donc le, du coup, c'est le conteneur qui va permettre justement d'avoir euh, des débits extrêmement élevé, on va le trouver euh, plus 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 logiquement dans des dans des formats comme l'Apple ProRes plutôt que du MOV et encore moins du MP4. Le MP4 va toujours se limiter à des bitrates euh, relativement bas. Hormis ce genre de considération, effectivement comme l'a évoqué euh, l'intervenant euh, à l'instant, on va euh, enregistrer dans un profil d'image qui va être, dans ce cas-là, l'image log. Et en gros, effectivement, on va avoir une image qui va être la plus euh, propice à de l'étalonnage. C'est-à-dire qu'elle va être, comme je le disais tout à l'heure, désaturée. Euh, euh, désaturée. Décontrastée, très flat, mais du coup, elle va euh, exploiter au maximum la dynamique du capteur et nous permettre d'avoir euh, le meilleur fichier possible pour faire de l'étalonnage.
1: Sachant que tu peux quand même simuler un rendu pendant que tu tournes avec les fameux euh, luttes, les Lookup Table. Ah,
2: oui, effectivement, je te, je te remercie de m'avoir lancé de la page. C'est très important, ça. Très, très important. Ah, mais complètement. D'ailleurs, bon ça ne m'est pas venu à l'esprit, mais c'est quelque chose que je mets en place systématiquement dans mes shootings. Je l'ai d'ailleurs illustré dans une capsule que j'avais postée, qu'on avait Posté sur la chaîne Lumix France sur YouTube, euh, où il m'avait shooté en, en fait en conditions de travail. Dans les premières secondes de la journée, les premières secondes de la journée, dès que la fille sort du make-up, je fais quelques secondes d'enregistrement, j'amène la carte sur mon, sur, mon, sur mon laptop, je réalise très rapidement une lutte qui est au plus proche de l'image que j'ai en tête pour le produit fini. D'accord Je reprends la LUT, je l'exporte, je, je, je la mets sur la carte, je prends la carte, je l'importe à nouveau dans l'appareil dans, dans et du coup, je peux avoir une preview de mon log. OK Donc, cette image des saturés, des contrastés, etc. Très fade, qui est indigeste pour le non-initié. Hein un client, un, ma un make-up, hein, par exemple, n'a pas l'habitude on n'a pas l'envie de voir cette image complètement délavée. C'est hyper déstabilisant de
1: filmer en flat parce que, as que tu as l'impression que tu filmes quelque chose qui aura un rendu dégueulasse à la fin, fin sans intérêt. Tout à fait. Tout à fait. Après, c'est
2: vraiment une question d'habitude. Hein. Moi, j'ai aucun problème à regarder mon image en log tellement, tellement je l'ai utilisée. Donc, j ai, j ai, voilà, je pense que tous ceux qui sont vraiment initiés ont l'habitude de travailler en log n'ont plus spécialement besoin de, de voir cette image avec une, avec une LUT. Par contre, euh, si vous regardez cette vidéo qu'on qu a postée sur la chaîne PanaFR, euh, Pana ben en fait, on voit très bien que je shoot avec mon image en log, moi, sur mon écran au dos du boîtier. En l'occurrence, c'était le SAH à, à cette époque-là. Et j'envoie en HDMI un retour sur lequel il y a ma LUT sur un, un atomos sumo, donc un tout gros atomos, qui, en fait, est à destination du client, du make-up, du styliste, qui, eux, vont voir, au final, et c'est certainement très important pour le make-up, par exemple, parce qu'une tonalité de, 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 de lèvres, par exemple, est très importante pour le make-up, parce qu'en fait, quand il voit l'étalonnage que moi, j'ai je, 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 l'intention d'apposer à mon fichier, il est capable de voir si son, 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 son rouge à lèvres, par exemple, ou, son, ou la couleur des yeux, par exemple, les paupières, est bon ou pas bon. Donc, du coup, il, il est important que j'envoie une preview comme ça euh, à l'extérieur avec une lutte, effectivement.
0: Bon. On va, on, on va conclure euh, cette discussion euh, là-dessus. Alors, bon, c'est un, un, un panorama très rapide et très large euh, de différents aspects à prendre en compte pour essayer de s'approcher de ce ce rendu cinéma. Évidemment, c'est un peu frustrant parce que chaque sujet euh, que l'on a abordé au cours de cette discussion mériterait euh, une émission euh, entière pour pouvoir être euh, développé euh, comme il se doit. Mais bon, voilà, on a déjà un premier panorama euh, des, des choses à avoir en tête, à essayer euh, de mettre en place quand on veut obtenir ce fameux euh, rendu ciné en vidéo. Merci beaucoup, euh, Bernard, pour tous les conseils que tu nous as donnés.
2: Avec grand plaisir. Merci à vous.
0: On continue l'émission et on attaque le fameux débrief. Nous sommes toujours avec le photographe et réalisateur Bernard Bertrand pour parler du rendu ciné en vidéo. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Bernard, si on devait essayer de résumer les informations importantes à retenir de tout ce que l'on s'est dit pendant le grand débat.
2: Première question, c'est quoi une image cinéma Alors, comme on l'a évoqué, ça va être surtout un format d'image. C'est-à-dire qu'on va effectivement, euh, si on veut un rendu immersif euh, à l'image de l'image cinématographique, c'est va plutôt opter vers un format de 2,35, donc le cinémascope. Ce qui ne ce qui veut pas dire, pour autant, qu'on doit shooter euh, absolument en cinémascope avec des optiques anamorphiques. On peut très bien envisager de shooter en 16-9, par exemple, et apposer des masques qui vont donner deux bandes, une en haut et une en bas. Okay. Ensuite, effectivement, ça va être la maîtrise de ces fameux flous de bougé. Si on va avoir quelque chose qui se rapproche le plus des flous de bougé naturels, si je bouge la main rapidement devant toi, tu vas voir, effectivement, ma main ne sera pas nette. Bien, si on veut avoir ce genre ce type de rendu, on va effectivement utiliser la fameuse règle de l'obturateur de 180 degrés qui revient à systématiquement doubler la cadence d'enregistrement pour obtenir sa vitesse d'obturation. Ça, c'est une chose et ça va impliquer inévitablement qu'on doit se tourner absolument vers un accessoire externe, à savoir le filtre ND variable.
1: Oui, ça veut dire si on choisit concrètement une vitesse de 24 images secondes, on va tourner à 1, 48 IM de seconde. Si on choisit ce qui euh, pas, 50p, ce, qui ouais, pas. Ce, ce sera le, le centième. Euh, voilà C'est une règle voilà, comme ça, bon. mémotechnique, qui est, qui, est, qui est pas mal. Et avec les filtres ND, on peut la conserver même quand il y a beaucoup, beaucoup de lumière.
0: Définition, codec, profondeur de codage, cadence d'acquisition. Est-ce que tu pourrais nous donner un choix raisonnable euh, de format d'enregistrement, suffisamment souple pour pouvoir travailler confortablement en post-production
2: alors ça, c'est une très bonne question. Et si on veut véritablement avoir une, une vraie souplesse sur le, le banc de montage, on va dire, eh bien on va toujours privilégier ce qu'on appelle des euh, formats d'enregistrement all-intra. Ça veut dire que euh, quand je parlais par exemple de l'Apple ProRes, l'Apple ProRes qui est présent sur le, le S5 II marque, euh, X, ben en fait l'Apple ProRes va être de ce qu'on appelle du all-in-trace, qui veut dire que chacune des frames qu'on capture est une image clé, entre guillemets. Alors que la plupart du temps, euh, on va enregistrer dans ce qu'on appelle euh, du long GOP. Donc, long GOP, GOP. Donc, GOP euh, veut dire en fait group of pictures, ça veut dire un groupe d'images. En l'occurrence, dans ce cas-là, qu'est-ce que va faire le codec, justement C'est qu'il va prendre une image clé, OK Et puis, il va en prendre une plus loin, 15 images plus loin, il va prendre une autre image clé. Et entre les deux, il va faire une espèce de, de travail d'encodage au travers d'images bidirectionnelles et prédictives. Et donc, en gros, ces images-là sont ré réellement fabriquées par le codec. Et ça, il faut vraiment en être conscient. Alors, des marques comme Panasonic, par exemple, qui utilisent du long GOP depuis très longtemps maintenant, véritablement maîtrisent le sujet. Je peux vous assurer qu'il est même difficile, sur des sujets classiques, ordinaires, de voir la différence entre un film qui a été tourné en all-intra et du long gop tellement que ce codec est, euh, je dirais, maîtrisé. Mais dans le mot codec, on a les notions donc, CO pour « compression », et DEC, donc DEC, pour décompression. Donc en fait, le codec va travailler en amont, dans la caméra, pour compresser le fichier, et le codec doit être installé sur l'ordinateur, et il est dans tous les cas maintenant aujourd'hui, ce n'est plus du tout le problème. Dans, dans, il, y a, il y a 10 ans ou 15 ans, on avait des problèmes de codec et de compatibilité, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais en gros, il va falloir qu'on ait aussi le travail du codec qui va lui décompresser le fichier lorsqu'on est sur le banc de montage. Et donc, effectivement, quand on a, dans ce cas-là, un CPU, et là, je ne parle pas de GPU, donc je ne parle pas de carte graphique, mais véritablement de CPU, donc la puissance de l'ordinateur. Si on a un CPU qui est un petit peu limite, il faut véritablement privilégier un enregistrement en all-intra, parce que là, dans ce cas-là, dès qu'on va faire hein, une coupure dans son plan, par exemple, bah de toute façon, on est entre deux images clés. Vous l'avez compris, si à un moment donné, on coupe... Un, un endroit dans notre clip et qu'on est entre une image prédictive ou bidirectionnelle, il faut qu'il recalcule tout pour qu'à l'endroit de la coupure, il aille nous mettre deux nouvelles images clés à l'entrée et à la sortie. Donc En gros, en gros je dirais que travailler en long-gop, si on a un CPU qui est un petit peu faiblard, ça va être laborieux. On va avoir une timeline qui ne déroule pas de manière tout à fait, je dirais, organique et, et, et flexible. Alors qu'on si a un all-intra, ça sera beaucoup plus facile pour un ordinateur qui n'est pas gonflé au niveau de son CPU. Par contre, effectivement, j'anticipe la demande de Benjamin, si on shoot en haut intra on va avoir des fichiers beaucoup plus lourds.
1: Oui, beaucoup plus lourd, mais de toute façon, tous les hybrides loin de là ne proposent pas du All-Entra. D'ailleurs, même tu parlais de, du Lumix S5-2X qui, lui, le propose, mais ce n'est pas le cas du s 5 euh, si je ne dis pas de bêtises.
2: Ce n'est pas le cas du s 5 mais c'est le cas du gh par exemple. Donc, oui. euh, effectivement,
1: ah ouais.
2: euh, c'est quand même une tendance de plus en plus fréquente. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, euh, si on, et c'est mon cas d'ailleurs, quand je shoot avec le S5-2, qui ne propose pas du ultra, ben je sors du, du HDMI, j'enregistre sur un Atomos Ninja 5, par exemple, et lui va enregistrer en Apple ProRes, et je peux même faire de l'Apple ProRes 4.2.2 10 bits HQ. Mmh. Là, du coup, du coup, je bypass quelque part euh, le travail de, de, de codec interne au boîtier, puisqu'en fait, je sors de l'HDMI en 4.2.2 oui, 10 bits. Oui, mais là, sur un enregistreur en
1: externe, c'est encore une autre logique.
2: Oui, ouais, tout à fait, mais ça, ça permet quelque part de bypasser un petit peu le, 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 la limitation d'un boîtier, euh, et du coup, ça, ça ouvre des perspectives. Ok, c'est vrai. Euh, Bernard, c'est quoi une bonne optique ou, on va dire, une bonne série d'optiques pour la vidéo Alors, de manière très claire, ça va être justement euh, les longueurs focales qui vont correspondre au plan qu'on a le, la plupart du temps besoin de faire. Ça veut dire plan serré, plan moyen et plan large. Donc, du coup, ça va correspondre, je dirais, ça dépend un petit peu des, 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 des envies, mais je dirais que... Très certainement, un 85 pour les plans, les plans cadrés. Un 50, qui est toujours une optique absolument formidable. Le 50 mm, c'est l'optique standard, on va dire, pour un full frame. C'est une optique vraiment à avoir. Et je dirais, pour le grand angle ou pour les plans, les plans larges, là, je disais, ça, ça varie un petit peu en fonction des affinités, mais je naviguerais entre le 24 et le 35, par exemple, si on doit se limiter à trois optiques.
1: En tout cas, les vidéastes résonnent en focale fixe, vraiment. Ça, ça, c'est ce qu'on retient. Et par contre, par rapport à ce que tu dis, précisons aussi que beaucoup de boîtiers que ce soit chez Sony euh, et notamment euh, Lumix en 4K 50p recadre 1,5 fois quand même hein. Donc, il faut en tenir compte dans fait. le choix de la focale aussi
2: tout à fait tout à fait oui tout à fait ça c'est tout à fait pertinent il faut tenir compte effectivement de, de la nature de du, du fonctionnement de son boîtier pour envisager effectivement plutôt un 35 plutôt qu'un 24 maintenant effectivement j'aurais tendance à, à, à aiguiller je dirais le débutant vers des focales fixes pourquoi parce qu'en fait en fonction de son budget il va dire aujourd'hui je prends le 50 je fais un peu de job, je un, rentre un peu de sous, ben dans deux mois, j'achète un 85. Et donc, du coup, il peut être évolutif et ne pas faire d'erreur. Vous voyez ce que je veux dire Alors que s'il prend une optique un petit peu, un petit zoom comme ça, qui est pas trop bon et qu'avec une ouverture variable, par exemple, ben c'est certain que dans six mois, quand il a rentre, rentré un peu de sous parce qu'il a fait euh, quelques, quelques jobs, par exemple, ben, il va plus jamais l'utiliser. Alors que s'il investit dans un 50 parce qu'il est un petit peu limité de niveau budget, qu'il préfère acheter par exemple le, le S52X par exemple parce qu'il est gonflé en codec, il est vraiment taillé sur, en sur mesure pour de la vidéo, même du cinéma, je serais pas, je serais pas du tout étonné qu'il soit lui aussi sur la liste des, des caméras Netflix comme ça a été pour son prédécesseur le S1H par exemple, qui fait partie des caméras Netflix en tout cas, labelliser caméra Netflix, je suis presque sûr que celui-là va, va l'être aussi, au vu de ses codecs et de ses possibilités. Ben, si, si, si on est limité un petit peu par rapport à son premier investissement, ben, on va se dire, ouais, je vais privilégier le boîtier en, en étant certain d'avoir du, du codec très lourd pour pouvoir faire de très bonnes choses, et je vais me limiter quelque part au niveau de mon choix optique. Je vais prendre par exemple un 50 mm 1.8 et un 35, par exemple, je me débrouille avec ça, et dans le futur, j'achète un 85. Maintenant, je dirais que moi, dans mon travail, j'utilise très, très souvent le 24-70-28, qui est un bijou, mais c'est un budget, ça représente un budget. C'est peut-être pas avec celui-là qu'on va commencer d'emblée. Mais si on achète par exemple un 24 70 28 qui est une merveille absolue, et qu'après on le complète avec le 70-200-28, là aussi, bah du coup on a du 24 à 200 ouverture constante de 8, avec une qualité optique totalement exceptionnelle, euh, en fonction du prix, je, je veux dire. Ben bah franchement, voilà, mais c'est pas avec ça qu'on va commencer, quoi.
0: Bernard, est-ce que tu penses que euh, c'est important d'investir et de savoir utiliser un gimbal pour euh, travailler ces mouvements caméra dans le but d'obtenir ce fameux rendu ciné
2: alors, je pense que oui, c'est important parce qu'en fait, effectivement, euh, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec l'opérateur Steadicam, le, aujourd'hui, les gimbals sont totalement démocratisés. Je pense qu'on a des, des, les premiers gimbals tout à fait convaincants à, aux alentours de 500 euros qui permettent de faire des plans, mais vraiment incroyables. D'ailleurs, on peut aussi utiliser le gimbal en statique, c'est-à-dire qu'on peut aussi poser le gimbal, je dirais, sur son, sur son petit trépied, on peut le piloter avec l'application. Euh, ça repousse vraiment, je dirais, les limitations euh, de, de, des mouvements caméra qu'on peut faire qui n'était absolument pas accessible euh, dans le passé pour le vidéaste euh, qui, qui deviennent vraiment euh, tout à fait, euh, fait euh, accessibles pour nous aujourd'hui grâce à ces outils alors moi dans, mon, dans ma pratique je l'utilise très très peu pour être très honnête parce que effectivement mon travail est plutôt en studio, c'est plutôt de la beauté, plutôt de la mode et le, depuis le GH5 je dirais que la stabilisation qui a encore beaucoup évolué alors qu'elle était déjà incroyable sur le GH5 ben, me permet vraiment de, 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 de travailler comme je le fais, si vous allez voir sur ma chaîne YouTube vous me verrez travailler, je suis souvent la, la, la pareil à, à deux mains et je, je fais plutôt mes déplacements, mes déplacements très soft comme ça euh, sur les jambes en fait je, je balance un peu mon corps pour faire des, des plans beauté ou des plans assez cadrés sur des visages et je, je, je travaille plutôt comme ça et toujours avec le, 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 la stabilisation interne au capteur qui est vraiment, vraiment incroyable chez Lumix mais pour des mouvements de suivi si on doit marcher derrière un personnage, par exemple, ou effectivement faire une, une, un, un, un cercle, décrire un cercle autour de son sujet en restant pointé sur lui, le gimbal est un outil fantastique, quoi. vraiment. Et pour terminer, Bernard, quelle est l'importance
0: de l'étalonnage dans le look final d'un film
2: ouais, ça, Là, c'est carrément, là, là, carrément déterminant. Si vous regardez, par exemple, un film qui, qui a bien vieilli d'ailleurs. Hein, si vous regardez, par exemple, Jean Genet, okay, euh, Amélie Poulain, si vous regardez Amélie Poulain, on est dans un univers qui baigne entre le vert fluo pratiquement et le jaune or. Il y a des peaux parfois qui sont carrément dorées. Euh, Jean Genet a, 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 a je pense d'ailleurs, toujours collaboré avec le même métalonneur. Oui, oui Jean-Pierre Genet, pardon. Oui, euh, Jean-Pierre Genet a toujours travaillé avec le même métalonneur pour avoir cette espèce d'identité. Que ce soit quand il a fait euh, Alien ou euh, Amélie Poulain... Il a effectivement un, un process qui va être toujours le même. Alors on a évoqué tout à l'heure aussi le teal and orange. Alors le teal and orange, c'est, c'est, alors il a expliqué que c'était plutôt pour rendre la visibilité au, au personnage. Je suis pas tout à fait d'accord. J'ai beaucoup étudié le, le sujet parce que c'est vraiment devenu une espèce, une, une espèce de tendance à outrance dans le blockbuster. C'est-à-dire que effectivement, si on regarde, si on regarde le film là, je sais plus comment il s'appelle euh, avec les voitures qui se transforment en robots. Là, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc euh, Transformers, Transformers, non voilà. Transformers. Ouais. Voilà. Tout ce... Tout ce genre de blockbusters hollywoodiens ont poussé à l'excès la saturation Teal Orange. Donc on a des peaux orangées et des fonds véritablement sciants. d'accord Donc ces genres de blockbusters sont vraiment partis radicalement dans, dans, dans cet étalonnage-là. D'autres sont à mi-chemin entre les deux. Et il faut savoir que, je vous dis, j'ai étudié le sujet. J'ai vraiment étudié le sujet, je me suis penché sur le sujet. Je suis tombé sur des vidéos sur YouTube où ils ont même euh, exploré l'aspect presque physique, euh, euh, sociologique de, 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 de cette approche et en fait ils se sont rendus compte que quelque part euh, finalement cet orange dans les peaux euh, ben, quelque part dans l'inconscient à nouveau dans l'inconscient c'est la lumière solaire c'est la vie euh, et donc quelque part c'est pas, pas une, une volonté technique de dire on va faire décrocher notre sujet il va être orange le fond va être scient c'est pas ça il y, a, il y a véritablement apparemment une résonance euh, presque au niveau inconscient qui nous ramènerait à, au peintre au travail de, 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 de peinture et qui, 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 qui utilisait déjà ces codes là donc c'est plus subtil que de dire on va décrocher notre personnage en le mettant en orange et le fonciant parce que sinon on pourrait, on pourrait très bien travailler avec d'autres couleurs complémentaires ou, ou antagonistes tout à fait on, pour, on pourrait fonctionner sur, sur une autre palette
1: je croyais que c'était un hommage à la couleur de, de peau de, de, de Donald Trump <rire> <rire> et, à sa, et à
2: sa petite euh, sa petite houppette là ouais non non non. je, je, je pense que c'est une c'est une, 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 une palette de couleurs qui est véritablement flatteuse et pour ça je voudrais rebondir d'ailleurs sur une notion aussi si vous, si vous sortez votre boîtier de la boîte il y a de fortes chances qu'il soit en standard le profil standard est un profil lui aussi flatteur D'emblée, si on fait des photographies, là je parle de photographie, avec un profil standard, on va avoir quoi On va avoir des couleurs saturées, des couleurs très vives, un beau contraste, et le contraste est très souvent plutôt avantageux. Donc du coup, on va avoir une image qui est flatteuse d'emblée, d'accord Et donc, il faut faire la différence en étalonnage entre ce qu'on appelle la correction de couleurs et l'étalonnage. L'étalonnage, on va véritablement apporter une identité à son image. Comme je prenais l'exemple de Jean-Pierre Jeunet avec euh, Amélie Poulain, où il a vraiment fait un parti-pris. Et moi, très souvent dans mes films de mode, je fais aussi des parti pris Les peaux ne sont pas blanches, j'ai du vert dans les peaux, j'ai fait du vert dans les ombres, et ça n'a pas d'importance. Je le fais comme j'ai envie. Le, ce qu'on appelle la correction chromatique, la correction de couleur, va se limiter quelque part, entre guillemets, et je ne dis pas ça de manière péjorative, mais à ramener du blanc au blanc le noir doit être noir, ça veut dire qu'on ne doit pas avoir de dominant dans nos noirs, on ne doit pas avoir de dominant dans nos blancs, et nos gris doivent être gris. En gros, quand je parle de ça dans des workshops ou des masterclass, j'ai plutôt tendance à à illustrer ça par ce que j'appelle très souvent l'image télévisée ok donc le journal télé en principe on ne va pas euh, quand on interview un, un politicien on ne va pas prendre quelque part une liberté de lui faire un petit effet euh, LUT euh, un peu funky donc, on va vraiment c'est de respecter vraiment les, les paramètres de couleur donc, donc ça c'est l'étape de euh, euh, correction chromatique donc correction de couleur qui va se passer aussi dans le, dans le processus d'étalonnage mais il faut qu'on fasse effectivement... une émission
1: Bernard là-dessus parce que en fait c'est co... comme en photo la colorimétrie c'est un Domaine tellement vaste, euh, il faut, il faut, il faut, il faut, faut qu'on prenne le temps de l'aborder. Moi, ça me passionne et je, enfin, je, 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 comprends aussi à quel point il faut être scrupuleux et que tu aies pu euh, te pencher un peu plus sur ce, fa ce fameux tendance de, de peau orange. Là, je trouve ça hyper intéressant.
0: Ok, bah on conclut, on conclut le débrief là-dessus. Merci beaucoup Bernard pour toutes tes explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Bernard, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne Absolument. Alors, on y va. Première question qui nous vient d'un dénommé Louis. En vidéo, ne faut-il pas plutôt aller sur le micro 4 tiers par rapport au plein format pour gérer la profondeur de champ
2: Alors là... Là, on y a répondu tout à l'heure en fait, hein, de manière assez, assez évidente. Si on est en micro 4 on va avoir un souci dans le sens où pour, pour avoir un plan de valeur égale, comparativement au, au full frame, on va devoir reculer avec le micro 4 /3. Et comme on l'a souligné tout à l'heure, la distance sujet caméra va en fait faire augmenter la profondeur de champ. Donc on va effectivement plutôt privilégier alors du coup un full frame. 24, si... 25 secondes, magnifique. Ouais, c'est pas mal. Non, sauf
1: si on, on veut un encombrement un peu plus minimal et, et un peu plus restreint aussi. Tout
2: à fait. Ah, mais, mais d'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse. J'utilise énormément le GH6, que j'adore. C'est un monstre en vidéo, en codex, un truc de fou. Et en fait, il est super handy. Donc oui, oui, tout à fait. J'utilise beaucoup, beaucoup le GH6 pour les, les, les raisons que tu viens d'évoquer. Le côté euh, compact. Dans un petit sac à dos, on a le boîtier, euh, quatre optiques, euh, les filtres et tout ce qu'il faut. C'est absolument génial. Deuxième
0: question qui nous vient d'un dénommé Olivier. Salut Bernard, quand est-ce qu'on se voit <rire> Alors, on va préciser qu'il s'agit d'Olivier
2: lavielle Ah, non, Laviel, hein. ah donc, oui, ok, d'accord, il me semblait bien. Je, je pensais à lui, et figure-toi que j'ai écouté votre, post, votre podcast sur l'aviation sans penser que c'était lui, justement. Et dès que j'ai écouté les premières secondes, j'ai entendu que c'était lui, j'étais très content. Euh, mais effectivement, j'ai vu le sujet, j'ai vu aviation. J'ai Ah, ça, ça m'intéresse d'écouter un photographe euh, euh, sur le sujet. » Et c'était Olivier, justement, j'aurais dû le savoir, hein, évidemment, puisqu'il travaille chez Air France. Euh, donc, quand tu veux, Olivier, avec grand plaisir, évidemment. Troisième question qui nous vient
0: d'un dénommé Franck. C'est quoi l'effet de dingue au ciné quand on fait un travelling
2: avant tout en dézoomant Ah, le fameux effet vertigo. Alors vertigo, l'effet vertigo, c'est un dolly shot en fait. Donc ça veut dire qu'on va avoir la caméra qui est positionnée sur un rail hein, pour reprendre l'effet vertigo qu'on a vu aussi d'ailleurs dans euh, Jaws. Donc... Euh et dents de ce la plan où il voit les dents de la mer, oui tout à fait, où on voit ce plan qui arrive sur lui. Et on a cet effet, en fait en gros on se rapproche de lui en dézoomant. Donc du coup on, part sur, on, on démarre le plan avec une focale assez serrée sur le, le sujet et au fur et à mesure qu'on se rapproche on élargit le champ. 28 secondes, magnifique.
1: <rire> Est-ce que ça a un lien avec le chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock oh Oui,
2: absolument. C'est lui qui a fait ce premier plan-là, qui a vraiment, vraiment, quelque part, euh, euh, fasciné tout le monde et qui fait encore aujourd'hui euh, cas d'école, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça l'effet vertigo, c'est parce que, effectivement, euh, Hitchcock a, a mis ça dans son film vertigo, cet effet-là. Et après, il a été euh, très popularisé avec euh, les dents de la mer, avec ces faits-là. Et je me souviens d'ailleurs quand moi, j'avais vu, je dis, waouh, ouais, c'est magnifique. Oui. Et on peut le faire maintenant assez facilement. D'ailleurs, on n'a pas parlé d'un accessoire. Euh, c'est le fameux slider, le slider, on pourrait utiliser un slider, par exemple, pour produire ce genre d'effet, en ne mettant pas euh, la caméra euh, je dirais perpendiculaire au mouvement, mais plutôt dans le sens du mouvement et du coup, on va pouvoir rentrer vers euh, son sujet en dézoomant et on va avoir cet effet vertigo. Mmh. Quatrième question
0: qui nous vient de Mélanie. Quel genre de lutte on peut utiliser pour obtenir un rendu technicolore
2: ben, je pense qu'il euh, y a certainement euh, des petits malins qui ont fait euh, des LUT technicolor ou bien euh, je dirais euh, ce genre ce, ce genre de, de, de choses puisqu'on trouve des packs de LUT avec euh, comme l'a dit tout à l'heure l'étalonneur on peut on, toutes les émulsions les plus grandes émulsions je dirais euh, euh, pellicules ont été reproduites pour en faire des lots Donc, du coup, on peut assez facilement appliquer une lotte qui va avoir euh, le rendu de tel, tel euh, film analogique. Donc, j'imagine que cela aussi existait pour euh, Technicolor.
1: Je sais qu'à l'époque du Canon et OS 5D Mark II, il y avait un profil de couleur euh, Technicolor qu'on pouvait euh, Tout à fait, tout à fait, qui a été fait en collaboration. Exactement.
2: Qui, qui, avait été, qui, qui avait été fait en collaboration avec Technicolor. J'ai évidemment téléchargé directement ce, 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 ce profil-là à l'époque. Ouais, tout à fait, c'était super. Il nous donnait justement cette image plate. Ouais, c'était génial, du coup parce que shooter avec le 5D à l'époque en standard, c'était une abomination, c'était mmh. monstrueux, monstrueux. Il fallait absolument passer par le Technicolor qui, lui, était vraiment, vraiment convaincant pour le coup. Bon. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue.
0: Bernard, si tu devais tourner un long métrage
2: avec une seule focale, ce serait laquelle et pourquoi bon, Sans hésiter le 50 mm 50 mm. Comme je disais, c'est la, la focale standard, c'est celle qui sera, à mon sens, la plus versatile en fait. On va pouvoir aller dans des plans serrés, on va aller pouvoir dans des plans larges. Il va falloir qu'on s'éloigne, qu qu mais si je dois en choisir une seule, ce sera le 50. C'est pas pour rien que c'est la focale, je dirais probablement, la plus vendue. Bon, ça a le mérite d'être
0: très clair. Si tu veux <rire> rajouter quelque chose, il te reste 5
2: secondes, c'est le moment. <rire> non, je, bon, j'espérais je, je, complémenter par un 85 quand même, parce que j'aime bien un peu plus cadré, mais, euh, <rire> mais sinon 50, ouais, tout à fait.
0: Ok, merci beaucoup Bernard. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Bernard, une nouvelle fois, merci d'avoir accepté notre invitation pour venir nous partager tous tes conseils autour de la vidéo et cette fameuse quête euh, du rendu cinéma. Quelles sont tes actualités en ce moment, Bernard
2: bah écoute, là pour l'instant, je suis occupé de terminer. Enfin, je viens de terminer une très grosse formation euh, vidéo justement pour le site Tuto.com avec lequel je collabore euh, depuis depuis un long moment maintenant, et je prépare euh, des euh, une série de vidéos tips and tricks justement sur le S5 Mark II X qui sortira sur la chaîne YouTube euh, Pana euh, France.
0: Bon bah c'est parfait. Merci beaucoup et on espère à très bientôt Bernard. Mais
2: bah c'est moi qui vous remercie. À bientôt.
0: La semaine prochaine, on vous propose deux rendez-vous. Mardi, pour commencer avec la troisième émission spéciale de la saison, on s'intéressera avec le photographe Tommy Kitt au Ricoh GR, ces fameux compacts experts à grands capteurs légendaires taillés pour la street photographie. Et ensuite jeudi, avec une émission consacrée aux termes techniques à connaître et comprendre quand on s'intéresse aux optiques avec l'ingénieur Timothée Cognard. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était faut pas pousser les ISO. Le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets, matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par le Lumix S5 Mark II X, l'hybride plein format des filmmakers exigeants. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso